0: Bapak Desa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sosiatis.
1: Um, om Syatria.
0: Salam kebajikan nama budaya. Tidak terasa hari ini kita jumpa lagi di Talk Link Arpin edisi ke-12. Kali ini kita kehadiran tamu-tamu spesial dari berbagai uh, daerah dan kota dengan tema yang juga spesial. kuliner daerah dan potensi mendunia belum mulai Mari kita sapa dahulu satu persatu narasumber yang terhormat berbagi pengetahuan merajut pengetahuan dan budaya bangsa bersama TV desa dan cowi Arvin Mari kita sapa yang paling senior hari ini beliau dari Pulau Madura Dr. Ghazali. Apa kabar Dr. Ghazali? Alhamdulillah Gadzali. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat di Madura. Sehat. Beliau adalah seorang direktur PT Marinal Indoprima. Si produk prosesor dan eksportir sudah tidak lama dan juga pimpinan atau owner bahasa raya dan camilan. Selamat datang di Talk with Arvin, Pak Dr. Gadali. Hari,
2: selamat datang. bertemu dan
0: berdiskusi hari ini.
2: Ya, terima kasih. Dan
0: terima kasih, sama-sama. Kita sapa dari Bali dan Pasar, Bak Eka, saya panggilnya biasanya Ibu Maria Sitaristi. Ya. Apa kabar, Ibu Eka? Baik,
3: baik, baik. Terima kasih sudah diajak bergabung kerabat desa.
0: Ya, kerabat desa Budiman. Beliau adalah seorang founder dapur Eka, spesialis sambal. Dan juga yang unik adalah seorang sutradara dan juga produser film. dan Direktur Denpasar Film Festival, tapi ahli uh, tambal. <laughs> Terima kasih. Kita bunda Bunda Raya, dari paling jauh hari ini, dari Palembang, atau Ibu Yus. Elisa, apa kabar, Bunda Raya? Sehat-sehat di Palembang.
4: Alhamdulillah, Assalamualaikum kerabat desa. Alhamdulillah baik-baik saja dan terima kasih udah diajak bergabung di sini.
0: Terima kasih kehadirannya Bunda Raya. Beliau adalah seorang Ketua Umum ASPENKU, Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner Sumatera Selatan. Dan juga seorang Duta Aisumaki. Anak Indonesia, suka makan ikan. Dan juga pernah menjadi juara satu Master Blue Band Sumatera Selatan. Luar biasa. Dan juga kita tapan dari Lombok. Kang Pao Iban Muddafar, seorang sarjana filosofi dan juga master Jermania Raya. Apa kabar, Kang Iben? Suaranya belum. Alhamdulillah. Oke. Okay. Ya, terima kasih kehadirannya. Wah ini beliau seorang presiden, Wah. Republik Seruput, sindikat. ada Coffee Lab dan lain-lain. Juga seorang peneliti budaya dan penulis dan direktur Kick News. Selamat datang Kang Iben. Dan juga hadir seorang ahli brand ya dan juga direktur Magister Manajemen Universitas Erlangga Dr. Gancar Chief Premananto, SA, MM, CMA. Selamat apa? siang,
5: Alhamdulillah. Selamat Alhamdulillah selamat Pak Arvin, uh, masih gancar-gancar dan masih preman. <laughs> selamat siang, Kerabat Desa semua yang super dan hebat. Uh, senang sekali bisa bertemu dengan uh, para ahli kuliner juga. nih Luar biasa. Terima kasih sudah diundang ke acara ini, Pak Arvin. Barakallah.
0: hari ini kita bincang-bincang kuliner.
5: Iya. Pas jam makan siang Dr. lagi Pak Arvin.
0: Pas ya. <laughs> hari ini, eh, so, uh, menang. Uh, Dokter Gancar adalah seorang co-founder uh, IBN, Indonesian Brand Network, juga ketua program studi Magister Manajemen Universitas Erlangga, dan juga ke ua pusat kajian socio planner dan digipreneur. Nah, digipreneur ini termasuk
5: kuliner ya, Pak Gancara ya? Ya, yeah, uh, yang kalau digipreneur itu intinya kita entrepreneur yang di dunia digital sebetulnya, Pak Arvin. Nah, yeah. maka nanti menarik juga kita mungkin bisa diskusikan aplikasi apa yang bisa kita buat untuk uh, kuliner di Indonesia. yang mungkin nanti bisa jadi mendunia juga nih, karena kalau mau pesan PMP-nya Bunda Raya, bisa langsung kemudian melalui aplikasi itu. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk membuat aplikasi seperti itu, Pak Arvin.
0: Oke, siap-siap. Nanti kita diskusi. Kerabat desa, yang budiman, hari ini kita kedatangan ahli-ahli kuliner spesial Dari seluruh pelosok Nusantara. Nah, kita diskusi seperti biasa. Nanti juga bisa ada pertanyaan-pertanyaan antar narasumber. Di sini kita merajut pengetahuan dan budaya bangsa bersama-sama. Pak Dokter Gazali. Ya. Ya. Ya, Pak Terima kasih. Uh, sebelum kita diskusi, saya ingin tanya-tanya tentang uh, perusahaan ekspor. Bapak mungkin bisa sedikit cerita dahulu ke kerabat desa Kita hari ini disiarkan live dua satelit, satelit Nusantara dan Telkom 4. Tentunya uh, pemirsa uh, Parabola dan juga ditayangkan di Genflix Aplikasi. Selamat hidup Tentu ingin tahu lebih jauh kira-kira background Pak Gazali dan perusahaan ekspor foodnya. Silakan Pak Dokter Gazali.
2: Terima kasih Pak Arwin. Permisi TV kerabat Desa yang berbahagia. Alhamdulillah ya kami bisa bergabung di uh, TV Desa yang luar biasa ini sudah bisa sharing, bisa sama-sama belajar. Tama nanti saya ini ada pakar Pak Ganjar mohon masukan nanti ya tentang usaha kami bisa dilihat nanti di basaraja.com dan Mar Marinal Indo Prima karena mungkin ya, untuk pengembangan usaha kami. Jelas atau usaha yang uh, saya lakukan ini adalah berbasis perikanan dan kelautan berbasis perikanan dan pelautan. yang paling dominan adalah ya, teri nasi, ya. bahasa madurinya ya. atau dalam bahasa bahasa internasionalnya itu ciri ini,
1: nah
2: inilah yang sebenarnya yang menjadi basic uh, usaha dan mungkin tidak dikenal di dalam negeri karena ini full ekspor, ya. usaha ini uh, dikirim ekspornya ke di Jepang dan Singapura, ya. alhamdulillah ya. Ini berdiri sejak tahun 2010, ya, dan sekarang sudah, ya ini berbasis nelayan. Kami memiliki jaringan yang cukup luas, nelayannya sekitar 15.000, ya, 15.000 tersebar di, di Madura, ada di Python, ada di juga di Tuban, ya. Nah, terus, alhamdulillah ini, ya ini karena namanya teri mungkin. Saya ini juga masuk pengusaha klasteri masih karena sesuai dengan namanya ya. ya. Nah ini ini adalah basic ekspor tetapi karena kami ingin membantu umkm maka uh, saya mendirikan pasaraya ikan dan camilan. Pasaraya ikan dan camilan ini kalau yang marinal indo prima itu untuk niatkan untuk memang pasar luar negeri tetapi untuk pasaraya ikan dan camilan ini diniatkan untuk memajukan ukm. Ya, UMKM supaya menjadi UKM. Usaha mikro kecil menengah menjadi UKM. Usaha kami miliatan. Gitu ya. Itu niat kami. Ya. Dan ini Alhamdulillah perkembangannya selama dua tahun ini Basaraya telah tergabung 130 UMKM Madura. UMKM Madura dan dengan produk 2000an. Ya, mungkin ini yang Barangkali perlu dibantu nanti, 2000-an yang nanti ini memang masih fokus dalam ekspor dalam negeri. <laughs> nah, inilah yang yang dominan memang uh, bahan dari teri. Nanti saya sharekan itu ya. Dan alhamdulillah ini sudah, ano, jadi kenapa Basara ini adalah uh, kedepannya memang bantu MKM. Yeah. MKM untuk bisa tumbuh, berkembang, dan maju. Apa yang dibantu mulai dari perizinan, mulai dari manajemen sampai uh, ya, izin halal ataupun MD dan semacamnya ya. bahkan mempersiapkan yang bisa untuk ekspor akan disiapkan di Basaraya ini nanti juga ada pengembangan di tahun ini samping tempat pelatihan dan pengembangan UMKM juga ada kafe Basaraya nah, nanti mungkin bisa dilihat di www basaraya ya kalau di Google itu langsung muncul kayaknya Basaraya ya. basaraya ikan dan camilan. Nah, inilah ikhtiar kami yaitu membangun jaringan internasional, tapi juga membangun UMKM supaya UMKM bisa maju dan berkembang. Itulah pengantar pertama ya, Bapainnya. Luar biasa. Mungkin bisa langsung saya share nih, Barvinya.
0: Iya, bagaimana?
2: bisa share lagi anunya, uh,
0: bisa, tampilan bisa. Nanti, kita, nanti, kita, nanti kita diskusi lagi kembali. Terima kasih Pak Dokter Gajali. Ya. Luar biasa. Hmm. Itu sudah ekspor ke mana saja, hmm. Pak,
2: dokter? Yang banyak, 0% ke Jepang, Pak. Ke Jepang, ya. Pasar
0: yeah. khususnya di Jepang. Atau sudah Jepang, di, ya. di mana lagi selain Jepang?
2: Di Singapura, Pak. Singapura, ya.
0: Oh, Singapura. Oke. Okay.
2: Yeah.
0: Kerabat desa, kita ketahui bersama bahwa ekonomi kreatif Indonesia mungkin 40%-nya lebih sudah di bidang kuliner. ya, yeah. mostly di bidang kuliner. Dan tadi dijelaskan oleh Pak Pak Ghazali Pak Dr. Ghazali bagaimana menyerap uh, UKM yang ribuan uh, tadi, ya. Yeah. Yeah. Memang jumlah tenaga kerja di sektor industri kuliner itu bahkan sampai puluhan juta saat ini. Jadi uh, kita pahami bahwa industri kuliner menjadi penopang ekonomi nasional. Luar biasa uh, Dr. Ghazali yang juga memberikan uh, devisa, menjadi pahlawan devisa dari sektor kuliner. Nah, uh, Pak Gancar, bagaimana kira-kira uh, uh, menurut pendapat uh, Dr. Gancar?
5: Tentang apanya nih, Pak Arvin? Tentang
0: uh, ekspor Dr. Gazzali, apakah cukup sampai Jepang saja atau bisa di-depertifikasi brandnya menjadi lebih uh, spektakuler lagi?
5: Ya, saya kira gini, di masa WFH ini kan pada dasarnya kita tidak bisa menghentikan makan. E, pekerjaan bisa jadi terhenti, tapi makan kan tidak bisa terhenti. Kita tetap butuh makan. Dan pasar ekspor itu seringkali juga tertutup untuk pengiriman, tapi untuk kebutuhan makanan itu bisa jadi tetap bisa terbuka. Nah, beberapa negara itu e, juga masih membuka untuk... makanan yang berbahan baku ikan seperti milik Pak Ghazali ini. Kenapa? Karena kalau untuk yang daging-dagingan itu nanti biasanya tambah mahal. Nah, okay. untuk yang ikan itu saya kira yang masih bisa terjangkau oleh masyarakat, jadi pasarnya memang masih sangat terbuka di luar negeri. Itu dari, dari pengalaman uh, yang ada, saya kira Pak, Pak uh, Dr. Ghazali sudah punya pengalaman luar biasa lah bagaimana cara memasarkan. Nanti yang ditakutkan kan bisa jadi pasarnya memang sangat terbuka untuk memasarkan ke daerah lain, tapi bagaimana menyiapkan UKM-nya itu, karena kan kita bicara masalah standar nantinya Pak Arvin. Ya. Jadi kalau kemudian kita mengirimkan dan kemudian tidak sesuai standar kesehatan standar dari negara tersebut, maka bisa runyam nanti urusannya. Kalau kembali ruginya juga besar juga nantinya. Nah, maka bagaimana untuk menyiapkan para nelayan yang di Indonesia UKM-UKM itu untuk kemudian bisa diajak partisipasi oleh Pak Dr. Ghazali saya kira eh, salah satu arahnya yang bisa dibangun ke sana tuh penyiapan. Ya. Karena masalah ukuran yang sama, kualitas yang bagus, penyimpanan yang bagus. Saya kira itu menjadi tantangannya. Bukan begitu ya Pak Ghazali ya? Ya
2: bagaimana? Ya betul Pak, betul sekali ya. Pak Ghazali. Betul. Jadi standar mutu itu kalau ekspor merupakan hal yang paling utama.
5: Betul. Ya. Jadi ini bukan hanya masalah branding, Pak Arvin. Karena kalau untuk B2B, saya kira masalah kualitas itu yang kemudian harus terjamin. Kalau untuk B2C, kita bisa untuk bicara masalah branding dari produknya. Tapi kalau untuk B2B, saya kira branding dari korporasinya itu yang penting. Dan ini jaminan perusahaannya Pak Gazali ini yang juga harus dijaga juga untuk itu bagaimana Pak. Gazali menyiapkan UMKM untuk mitranya ini yang sangat penting. Jadi ya, pembekalan ya. hal itu saya kira Pak Arvin.
0: Luar biasa. Uh, Pak Gazali tadi saya sempat uh, mendengar sekilas bahwa akan membuka kafe uh, Basaraya. Itu sudah dibuka atau baru akan dibuka?
2: Ini baru akan dibuka. Jadi konsep Basaraya ini sekarang masih semacam UKM match. Jadi tempatnya uh, Produk-produk UMKM Madura, jumlahnya itu 2.000 item 2.000 macam dan dan yang tergabung di situ ada 130 pelaku UMKM. Dan Memang. nanti konsepnya itu sudah ada tempatnya, tinggal uh, pengembangan uh, di akhir tahun ini. Ya. Ada kafe Basarae akan dibuka di, mana, Pak? di tempat yang sama, mungkin hanya nanti. Di tempat itu ada terintegrasi gitu ya, oh, ada betul -betul.
1: listing, betul -betul.
2: ya, ada kafe dan ada untuk tempat pelatihan UMKM.
0: Ya.
1: Ya. Nah, jadi Gancar, pelatihannya
2: selain untuk bantu dana.
0: Ya. Ya. Pak Ganjar, saya melihat bahwa kafe ini akan dibuka di wilayah integrasi ekspornya. Tentu menarik ya. ini tidak saja menjadi wisata kuliner, tapi bisa menjadi sebuah wisata gastronomi. Ya, ya. Karena di sana dipelajari uh, hulu hilirnya. Ya, bagaimana uh, wisatawan bisa datang ke Madura, datang ke tempat Pak Dokter Ghazali ia ya, mempelajari uh, segala warisan uh, dan filosofi uh, produknya Pak Ghazali menjadi sebuah wisata gastronomi, tidak saja wisata kuliner. Bagaimana, kira-kira ya. Pak Dokter Ganjar?
5: Ya, saya kira menarik. Jadi pasar yang berusaha dibidik oleh Pak Dr Ghazali bukan hanya di untuk sektor B2B, tapi sekarang sudah masuk ke B2C. Itu menjadikan pasar yang apa di luar negeri yang tadi butuh kualitas tinggi, nanti kita bisa buatkan bisa dibuatkan untuk pasar yang tidak terlampau mengharapkan ya kualitas tinggi, kemudian standar kesehatan, standar ini kemudian bisa. ke pasar yang berbeda. Nah, UKM yang kemudian jadi binaan Pak Agus ini tentunya produknya ini berbeda kualitas nih. Nah yang bagus bisa kemudian dikirimkan uh, untuk ekspor, yang kemudian masih <tuk> kualitasnya di bawah nanti bisa untuk diarahkan yang proses uh, langsung diproses untuk apa bahan makanan. Dan ini yang kemudian dilakukan uh, membuat outlet outlet untuk Basaraya itu.
0: Oke. Okay. saya sapa dulu tenaga ahli dari kementerian ya dokter Muasis, eh, Muasis Anda perdana STMMA hari ini kita ada tamu spesial yang bisa memberikan komentar ya dan masukan ataupun sharing kepada kerabat desa Pak
6: Muasis ya mungkin eh, langsung nih ya, ya, ya. jadi Kalau yang saya tahu, seafood itu diramalkan aja akan jadi sumber makanan masa depan. Jadi abad-abad ke depan tuh orang akan makannya seafood. Nah, Indonesia itu sebetulnya karena kita negara kepulauan, kita punya garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Which is itu kita harusnya paling punya sumber daya hayati. Itu sumbernya dari laut. Karena makanan dari laut itu, rasio antara meat yang bisa dimakan dengan rasio yang dibuangnya itu tinggi sekali. Contoh kalau kita makan daging sapi, itu kan banyak yang dibuang, tulangnya, kulitnya, dan lain sebagainya. Kalau ikan, ikan-ikan atau seafood, itu mungkin 70 atau 80 persen itu bisa dimakan. nah eh, Kenapa diramalkan masa depan dunia itu akan bergantung sama seafood? Karena orang bertanam, bercocok tanam di lahan, itu akan sangat mahal. Sementara kalau orang bercocok tanam di laut, dalam artian ini aquaculture, nah itu adalah potensi di masa depan. Contoh sederhana, satu spesies saja, kepiting bakau. Kepiting bakau itu spesies asli Indonesia, salah satu kepiting yang paling enak. Itu satu kota di Shanghai aja, dia mengimpor dalam satu tahun itu sampai 10.000 ribu. 10.000 ton per tahun hanya kepiting bakau segar, belum produk-produk olahan seafood yang lainnya. Cuma memang kita sepertinya kurang banyak menggarap karena kita masih bersumber pada agraris lahan ya, atau pertanian. Nah, menarik kalau dilihat seafood ini potensi ke depannya, hampir sekarang e, semua negara-negara di Eropa, Amerika itu ekspor ke China yang paling besar. Karena satu bayangkan 1 miliar penduduk itu makan seafood semua, dan mereka nggak punya source yang bagus, salah satunya harusnya kita Indonesia. Dan yang banyak orang nggak tahu, contoh tadi produknya Pak Rosalia, saya baca tadi di, di web, ada milk atau ikan bandeng. Ikan bandeng itu omega-3-nya lima kali dari salmon.
1: Luar biasa. Tapi orang
6: nggak tahu. Orang menganggapnya keren kalau makan salmon di restoran dengan harga mahal. Padahal nilai gizinya nggak ada apa apanya sama bandeng. Baik kalsiumnya maupun omega. Omeganya itu jauh. Nah bagaimana caranya kita promosi ini branding milk fish agar bisa mendunia seperti ikan salmon. Norwegia itu GDP keduanya dari aquaculture. Dulu dia GDP-nya bersumber dari oil and gas. Sekarang dia GDP-nya sudah hampir sama dengan aquaculture karena dia ekspor salmon ke seluruh dunia. Nah bisa nggak kita kayak gitu? Contoh satu aja ikan bandeng. Karena kita sudah sudah punya expertise di daerah-daerah baik perusahaan besar, UKM, untuk budidaya bandeng. Tapi gimana caranya orang seluruh dunia makan bandeng seperti orang seluruh dunia makan salmon? Ya ini ini apa bahan diskusi ini? Belum naik kelas ya Pak Muhasis? Iya
0: luar biasa. Pak Muhasis ya beliau kerabat desa beliau juga seorang tenaga ahli di Kementerian Koperasi PM. Iya tentunya banyak sekali pengalaman yang bisa dibagi hari ini. Nah kembali soal ikanan nah, kita di sini ada Bunda Raya, ikan pempek. Ya. Ikan, tadi budaya bundaraya raya tempat cerita-cerita eh, sedikit sebelum acara mulai pempek itu kombinasi dari gabus ya Sumatera sendiri harus dikombinasi. Nah, kita sampai dulu Bunda Raya. Bunda Raya. Bunda Raya. Ya. Ya. Siap. Nah, bundaraya, Bunda Raya. Nah, mungkin cerita-cerita eh, dulu tentang pempeknya.
4: Ya, oke. Okay. Selamat siang untuk uh, para narasumber yang hebat-hebat. Ini sebenarnya Bunda agak ini bener, bener ke belakang ini. Jadi, salam kenal untuk semua. Uh, jadi, uh, pempek sendiri ini sangat ketergantungan dengan ikan. Terutama ikan tenggiri dan ikan uh, gabus kalau di sini. Uh, kalau ikan gabus ini lokal. Jadi, kita ada peternakannya cukup banyak. Uh, kalau ikan tenggiri, kita tetap mendatangkan dari beberapa kota Seperti Jakarta dan lain-lain itu
1: ya.
4: Kalau pempek sendiri itu memang kita gabungan dari dua ikan Itu ikan tenggiri sama ikan gabus Karena memang tekstur tenggiri dikenal cukup keras itu Dibandingkan dengan ikan gabus Jadi untuk mendapat pempek yang enak dengan tekstur yang tepat Itu digabungkan antara ikan satu banding satu itu Pak
0: Antara ikan tenggiri
4: sama ikan gabusnya
0: Satu banding satu. Kalau ya. tidak dikombinasi, kenapa, Bu Undara
4: Itu beda teksturnya. Kalau nggak kekerasan, kelembutan dan itu sangat uh, bikin yang bikin atau bikin para pengrajinnya itu sangat kesulitan untuk membentuk, uh, misalkan pempek telur itu. Itu kan harus teksturnya harus tepat. Kalau nggak tepat, dia akan pecah itu. Nggak bisa direbus atau dikukus itu Pak. Nggak bisa diolah. Oke.
0: oke. Nah, Pak Motif. Ini tempe kan juga dari ikan. Ya tadi kan cerita ikan ya. badeng bisa di-branding kemudian mendunia. Nah, bagaimana dengan tempe sendiri supaya lebih mendunia? Gimana? Kenapa hmm, tempe kan juga sama-sama bergimbingnya. Tadi seperti Pak cerita ikan. Iya, iya. Ya,
1: betul.
0: sangat tinggi. ini. Betul. Global kartu dunia, ya. Iya. seperti Norwegia ya. nah pempek juga, ya kan juga dari ikan ini buatnya
6: ya, dari... ya. itu kan kalau orang makan kan ada beberapa parameter rasa pertama kemudian kedua tekstur ya kan ketiga kelezatannya itu apakah itu gurih asin manis kalau menurut saya pempek itu hmm. secara tekstur itu dekat ke somai. Base-nya ya, dia ada campuran tepung, terigu dan.
1: Iya.
6: Nah, secara base rasa dia base-nya seafood ikan. Jadi sebetulnya dia punya kans besar untuk kita promosi jadi makanan dunia. Eh, misalnya menggantikan somai base-nya udang yang dari luar gitu ya, atau makanan-makanan Jepang yang base-nya juga semua ikan. Ya kayak nigiri, sashimi, sushi itu kan sebetulnya cuma ikan di di apa? Kalau orang Jawa dikremes-kremes sama nasi aja gitu kan. Dan PMP itu eh, mudah dikirim ya. Secara logistik kan dia udah udah ready, ready to cook gitu. Cuma memang eh, di kita nih kendala utamanya sebetulnya di masalah promosi ya. Di masalah promosi sama pemasaran. Kadang kita, apalagi UKM itu kita nggak tahu gimana caranya bisa masuk pasar ekspor. Jadi... senior-senior kita seperti Pak Ghozali ini, Alhamdulillah kalau membina UKM, moga-moga nanti UKM-nya pada naik kelas dan pada belajar semua.
0: Masih UKM pempek ya? Ya. Bunda Raya, pempek yang di frozen itu tahan berapa lama kira-kira kalau dikirim? luar negeri misalnya?
4: Kita udah udah pernah juga ke luar negeri itu kalau ini bertahan 1-2 minggu. Itu untuk yang di
0: frozen. Satu-dua minggu yang di-frozen ya? ya? Saya kira itu cukup Pak Mas kira-kira satu-dua minggu.
6: Tergantung kategorinya. Jadi kalau kita ekspor kan ada kategorinya apakah kita... Paling mahal itu sebetulnya ya kalau untuk seafood itu justru live product. Yang sebetulnya yang... yang... okay. hidup itu justru paling mahal. Yang kedua itu yang frozen. Misalnya tuna frozen sama... Itu ada di-2. Kalau kita makan di restoran Jepang, kita makan... Sashimi itu ada sashimi grade itu berdasarkan kesegaran si ikan ya. Kalau dia dari dari grade nomor satu ya itu biasanya dari yang dari live produk gitu ya. Nah tergantung kita target marketnya siapa. Kalau target market kita memang fresh produk yang dengan dengan dua minggu ya mungkin kita bisa. Tapi umumnya kalau ekspor volume besar itu lewat laut. Jadi dia kalau lewat laut kan dia bisa makan waktu. Kalau kita ke ke Dubai aja. Support Jebel Ali itu paling enggak dia makan waktu bisa 3 minggu sampai 4 minggu. Jadi belum nanti dia didistribusi ke pasar gitu kan. Jadi kita harus memperhitungkan shelf life itu kalau kita mau ekspor. Jadi kalau untuk produk-produk life yang mahal itu biasanya ekspornya lewat kargo udara, lewat pesawat. Pricing nah, kan sekarang, ya, mahal. Nah, sekarang Garuda itu baru buka dia kargo dari Manado langsung ke Jepang. Oke. Untuk mengejar pasar seafood Jepang Iya, iya. Itu,
0: bisa iya. ya. Nanti kirim ke Jepang Itu melalui kargo Garuda yeah. Dan mungkin lebih Dureblanya dibuat lebih lama Satu bulan mungkin bisa Bunda Raya
4: Bisa Mas Alpin Kalau yang di dalamnya ada isian Seperti ada isi telurnya telur, Itu cuma bertahan satu bulan Oke. Tapi kalau yang digoreng seperti adaan Itu bisa bertahan sampai tiga
0: bulan Oke luar biasa tiga bulan Pak Martin. Coba saya tanya Dokter Ganjar, bagaimana supaya tempe ini bisa menjadi produk lifestyle makanan ya kayak sushi semua orang tahu sushi sedunia apa nah, tempe ini bisa seperti itu bagaimana brandingnya kira-kira Dokter Ganjar?
5: Ya uh, pertama kita harus munculkan yang branding produknya dulu, baru kemudian nanti kita diskusikan yang produk untuk uh, perusahaannya ya Pak Arvin. Jadi yang memang belum sebetulnya kalau untuk pempek itu kalau di Indonesia untuk produknya tentunya sudah meluas lah. Kalau orang ingat Palembang ya ingat pempek lah, atau ingat pempek ya ingat Palembang. Jadi itu selalu kemudian apa menjadi suatu ikon kalau di Palembang. Nah, permasalahannya mungkin juga adalah keberanian kita untuk memasarkan ke sana seperti tadi yang sampaikan Pak Muhasis bahwa sebetulnya ini somai, kemudian apa dimsum itu kan kurang lebih uh, apa satu satu domain lah nah, Oke, saya tertarik ini menyampaikan apa yang di sudah dilakukan oleh salah seorang Indonesia yang membuat restoran di Belanda nih mungkin saya bisa sedikit sharing
0: boleh, boleh.
5: jadi uh, ada Pak Yusuf Ibisono beliau tahun 2010 itu bekerja di Belanda. Kemudian 2015 membuka restoran. Dan yang dijual itu sebetulnya produk-produk makanan Indonesia. Ada gado-gado, ada kemudian soto, terus nasi campur, bakmi, nasi goreng, nasi kuning, rendang, rendang sayur lodeh dan sebagainya. Dan ternyata sekarang eh, yang menjadi konsumennya 90% dikatakan adalah warga Belanda. Bukan warga Indonesia yang tinggal di Belanda, Oke. padahal itu mahal. Artinya sebetulnya potensi masakan Indonesia untuk di pasar luar negeri sebetulnya sangat luar biasa tuh, Pak Arvin. Dan mereka ya. yang sudah pernah ke Indonesia, ke Bali atau ke Jogja atau ke, kemudian juga ke Palembang, tentunya nanti juga butuh nostalgia. Oke. Nah, apa kalau saya di Palembang pingin nih pempek, cuman masalahnya adalah kalau saya dari sana bawa sendiri, nah itu. bagasi aja udah uh, apa di apa ada pembiayaan tersendiri, nah sehingga sudah banyak uh, para umkm kita yang kemudian uh, mengeluhkan tentang masalah bagasi itu ya Bu Bunda Bunda Raya ya, ya. jadi itu mengakibatkan penurunan untuk pembelian souvenir terutama produk-produk kuliner. Nah bisa jadi memang dikirim tapi ya. Uh, pengirimannya itu ada ongkos kirim juga yang tentunya kirim. nanti yeah. akan mempengaruhi termasuk kemudian untuk masalah keadaan luar sana. Nah, uh, ini makanya mungkin sebetulnya kita bisa diskusikan kalau ada yang berani untuk memasarkan, membuka resto di luar negeri sebetulnya bisa. Cuman yaitu tadi memang butuh keberanian dan juga butuh pemenuhan terhadap standar-standar kesehatan, prosedur-prosedur yang berlaku di sana. Itu saya kira. Jadi saya kira sangat bisa untuk memunculkan itu. Dan teman kita yang di Belanda itu juga membuat nama restorannya Resto Mas Surabaya. Agar orang ada yang pernah ke Surabaya itu ada nostalgianya. Nah ini sebetulnya pasar sebetulnya yang luar biasa Pak Arvin. Dan di masa COVID-19 itu malah yang terjadi cerita dari teman tadi malah meningkat untuk pembeliannya. nah ini eh, apa pengalaman luar biasa yang sebetulnya kita tinggal bagaimana untuk memunculkan keberanian memasarkan di sana jadi tidak hanya sekedar mengirimkan atau ekspor saja mungkin Pak Arvin
0: Wah, terima kasih Dokter Ganjar uh, saya jadi teringat saya dulu pernah ke London di tengah kota itu ada restoran Malay, Malay tapi Malay yeah, tapi yeah. saya melihat menunya menu Indonesia semua Gado-gado, oh. sate, ya dan sulutoto, menu-menunya. Tapi restorannya restoran Malang.
5: Iya. Ya. Saya kira manusia memang ada kecenderungan untuk mencoba kuliner deh.
0: Ya.
5: Apalagi kalau kuliner dari negara lain, uh, mereka tentunya tertarik untuk mencoba. Bagaimana ya? Nah ini uh, ketika kita bisa membuka resto-resto Asia seperti itu di luar negeri, nah mungkin akan menjadi Memang potensinya sangat luar biasa sebetulnya.
0: Ya terima kasih Dokter Ganjar. Hari ini kita kehadiran natu-natrum spesial uh, kerabat desa Budiman termasuk dari wilayah Indonesia Tengah. Iya ada mm -hmm. Ali Sambal ya, dan juga ada uh, Kang Iben ya dalam bidang uh, kopi. dan kebetulan dua-duanya juga di dalam bidang film dan uh, media.
1: Yeah.
0: Luar biasa, hari ini kita banyak sekali uh, kehadiran teman-teman dari daerah itu membuktikan bahwa uh, kreativitas dan inovasi kuliner uh, Nusantara itu sangat berpotensi dan berbasis uh, biodiversity uh, Indonesia. Kita sapa dulu uh, Mbak Eka dari Bali. Ya yeah. Mbak. Kebetulan saya sudah mencoba sambalnya, jadi Mbak Eka ini spesialis apapun sambalnya. Jadi kemarin saya makan nasi dan sambal saja cukup. Ternyata saya coba, ya betul, nasi dan sambal kok tidak enak. Jadi saya betul-betul makan nasi dan sambal. Sambal kerupuk
5: biasanya Pak Arvin, nasi, nah, sambal, kerupuk.
0: Kebetulan lagi tidak ada kerupuknya. Nah kita sapa dulu Mbak Eka, mungkin cerita-cerita dulu apa itu Dapur Eka, mungkin ada yang mau ditayangkan videonya.
3: videonya dulu kali ya mas ya
0: ya jadi dulu Ya kita sapa dulu Mbak Eka. Nanti kita putar kembali videonya. Ada sedikit uh, problem teknis nanti kita ulang kembali. Mbak Eka uh, menarik sekali uh, pada saat uh, kita bicara spesialisasi sambal. Ya ternyata sambal itu banyak sekali jenisnya ya. Ya. Uh,
3: baik kerabat desa terima kasih Mas Arvin. Kalau kita bicara sambal, Nusantara ini kaya sekali dengan sambal. belum sampai di Nusantara di Bali saja banyak jenis sambalnya. Ya. Di Jawa banyak jenis sambalnya. Jadi apalagi Sumatera, Sumatera lebih kaya lagi dengan sambal. Jadi saya sering mencoba-coba. Awalnya sih karena kenakalan aja ya, nakal nih. Nakalnya itu saya kan nggak bisa makan pedas, nggak suka asin. Yeah. Jadi mencari orang untuk mendapatkan uh, apa eksperimen kita bereksperimen. Ah, ini videonya nih. Oke. Okay. Sambil jalan ya. Yeah, uh, jadi yeah. saya bereksperimen. Kemudian uh, yang saya uh, ajak eksperimen bukan hanya teman-teman uh, yang dari Bali atau uh, bahkan uak saya dulu kakaknya ibu saya, kakaknya ayah saya atau keluarga dulu. Kemudian setelah itu baru kita mulai dengan teman-teman, uh, teman-teman yang Eksperimen. tidak ada di Bali.
0: eksperimennya maksudnya mencoba
6: sambalnya ya?
3: iya, uh -uh, coba. Oke. jadi kalau mereka datang, kita suguhin sambal yang kita buat. kemudian nah, mereka itu. suka. nah, akhirnya uh, mereka sering diminta untuk dibawain oleh-oleh gitu. loh, nah, saya bekerja ya di beberapa perusahaan asing. Kemudian...
1: Ya.
0: luar biasa, luar biasa. Kemarin saya coba dua botol sambal ya, sambal matah ya, sambal mata atau sambal merah itu luar biasa. Coba ditunjukkan dulu botolnya.
3: Uh, ini sih kebetulan garamnya aja ya, saya bawa barang oh, garam. Jadi ya. garamnya itu dari Kusamba, dari uh, apa namanya Pantai Kusamba itu ya. di Kabupaten Plungkung. Yang ini adalah garam yang premium, garam laut premium. Yang tidak beredar di Indonesia Ini oh, okay. hanya dikirim oleh petaninya ke Jepang dan ke Amerika yes. kami, Jadi kami sulit mendapatkannya Bahkan saya akhirnya meminta kuota dari petaninya Agar oh. saya bisa mendapatkan garam ini uh, Karena hasil penelitian saya, riset saya terhadap sambal matah Terutama yes. sambal kecicang yang riskan sekali yes. Karena sambal matah itu biasanya buat pagi, sore udah basi hmm. Nah. Sambal ini kemudian uh, saya uji coba juga dengan ini minyak kelapa asli. Jadi dari minyak kelapa yang direbus ya kalau orang Jawa bilang minyak kelentik kalau kita di Bali bilang lengistanusan. Ya. itu yang proses pemanasan dan di, dan matang minyak kelapa ini tahan dua tahun nggak tengik nggak berubah warna rasa aroma nggak berubah dua tahun jadi Uh, inilah hasil dari riset saya bagaimana saya membuat sambal mata itu bertahan 5 hari di udara terbuka tanpa masuk ke dalam uh, freezer atau kulkas pendingin. Jadi produk-produk uh, inilah yang uh, saya lakukan tadinya sehingga sambal itu bisa punya rasa yang khas, kemudian punya aroma yang khas, Dan kemudian itu jadi nagih. Nah, Saya mau nanya sama Mas Arvin, nagih nggak dengan sambal kemarin itu?
0: Iya. Yeah. Uh, jujurnya saya. Jujurnya
3: <laughs> <laughs> jadi
0: kalau misalnya dengan garam yang umum di pasaran itu beda. Hasilnya beda. Beda.
3: beda. Hanya bertahan tiga hari, tapi setelah dengan minyak ini, dengan minyak tanusan ini, saya uh, eksperimen tiga hari. Setelah saya ganti dengan Garam ini garamku sambel ini dia bertahan lima hari. Makanya saya berani kirim sambal matah ke Lampung, ke Medan, ke Jakarta, Bandung dan lain-lainnya di luar uh, Bali. Wah
0: oh, luar biasa. Garamnya mungkin bisa dicoba ke nah, cuka pempeknya Bunda Raya mungkin. Beda. Oh boleh Lalu.
3: boleh ibu. Nanti kita kirim ya ibu ya. Kita exchange Lalu, ya ibu. Gitu. Ya,
0: uh, ini kayak, ini uh, produknya ya uh, ada Dapur dapureka. Yang mata sudah habis, yang mata.
3: Aduh, ternyata. Ini luar
0: biasa, jadi harus kita coba ini, teman-teman Narsum di sini. Ya. Nanti kita ngobrol jadi, lagi.
3: Uh, Oke, okay. uh, ini sambal mata saya juga sudah sering dijadikan merchandise. Marketing Karena biasanya ha? dia akan jadi satu paket, saya masukkan ke dalam besek. Ada empat jenis sambal mata atau sambal apa saja, jenis dari dapur Eka, dimasukkan ke dalam satu besek yang isi empat. Jadi itu sebagai merchandise.
0: Apa Genestri. saja jenis sambalnya? Jenis Kenapa, Mas? Empat jenis, empat jenis sambal itu apa saja?
3: Uh, tergantung pilihannya. Biasanya sih sambal matah itu kan uh, yang klasik, yang khas itu hanya bawang dengan cabai. Kemudian oh, ada bawang cabai dengan serai. Kemudian ya. ada bawang cabai dengan kecombrang atau kecicang atau honje. Kalau orang hmm. ini bilang ya, medan ya. ya. Orang Honje nih, kecombrang. Kemudian ada dengan bongkot. Bongkot itu... batangnya kecombrang, batangnya okay. atau embungnya, rebungnya, yeah, yeah. rebungnya kecombrang. Jadi ini uh, namanya kita buat sambal bongkot gitu. Jadi itu sambal matanya. Yeah, yeah. gitu. Ada sambal Mas, lain juga yang kita ini. Bumbu-bumbu Bali juga banyak yang kita kirim.
0: nanti bisa jadi paket lebaran, paket natal okay.
3: ya. sudah sudah sering dijadikan paket oh, untuk. Okay, itu. Okay. Bahkan ah, uh, beberapa kementerian menjadikannya itu sebagai merchandise kepada tamu-tamu beliau.
0: Wah, luar biasa luar biasa. Baik ya. lagi di mana ini Bu Eka? Seperti, Saya lagi
3: di sebuah ah, kebun. Ini.
0: Sebuah Buang, kebun. Ya.
3: Jadi ada kebun di tengah kota di Kota Denpasar. Ya. Uh, kebunnya organik dan ini masyarakat yang mau belanja bisa langsung beli ke sini. Okay. Uh, bisa langsung petik sendiri.
0: Itu. Oh, wah, asik asik. Termasuk beli sambal so, di sana situ ya sambalku. Uh,
3: saya biasanya membeli produk cabai di sini, cabai oh, dengan okay. jeruk limau.
0: Oke oh, oke okay, okay. untuk sambalnya ya. Ya.
3: Yeah,
0: uh -uh. yeah. Oke okay, terima kasih. Kita mau nyapa uh, rekan Narsum dulu dari Lombok tetangga Bali, Kang Iban.
1: Yeah.
0: Wah, Kang Iben ini uh, seorang presiden saya baca ya, <laughs> Presiden Republik Seruput Sindikat apa artinya itu, Kang Iben,
7: Seruput sindikat? Pakar PDIP.
8: Presiden
7: Pakar PDIP. <laughs> uh, ya, Republik Seruput sindikat itu sebenarnya uh, sejaring perkopian ya. Jadi ada Kenapa petani, ya? ada pedagang kopi, ada kopi shop, ada juga pecinta kopi di situ. Okay, okay. Jadi semua ya semua yang berkaitan dengan kopi itu coba kita hukum-hukumkan gitu ya. Kita okay. sambung-sambungkan. Nah, kalau bicara Indonesia ini kan dengan 17.000 pulau, 6.000 terumbu nis, sekian ribu etnis, itu kan kalau bicara potensi sangat luar biasa gitu ya. Dan salah satu yang menjadi uh, yang sekarang ini lagi tren itu kan kopi ya. Meskipun sebenarnya itu uh, sejak zaman kolonial, sejak zaman dulu ya, manusia membutuhkan kopi gitu. Dan Ya, saya memang lebih expert ke kopi meskipun eh, juga melakukan riset, melakukan pendampingan, melakukan ke banyak hal termasuk eh, dunia kemaritiman, nelayan. Kalau kita bicara Indonesia Timur itu kan potensinya sangat biasa di bidang eh, perikanan kelautan gitu. Tapi memang eh, untuk sementara saya lebih spesifik ke nah kalau kita bicara makanan pada umumnya kan tadi saya apa namanya saya lihat ada dua ada dua hal penting gitu ya bagaimana supaya kuliner itu mendunia kuliner nusantara itu mendunia gitu uh, ada dua uh, kita mengirim makanan keluar negeri atau orang datang berburu makanan ke wilayah kita gitu ya terus uh, dua-duanya punya problem, dua-duanya punya problem. Mengirim kuliner kita ke luar negeri itu sangat rumit, sangat susah. Kira teman-teman yang pernah melakukan ekspor eh, bahan bahan makanan itu selalu mentok di persoalan baik regulasi dalam negeri maupun regulasi negara tujuan. Gitu ya. nah ini masih perlu perjuangan panjang rupanya supaya ada kesamaan apa namanya platform antara kerjasama antara misalnya Indonesia dengan negara mana atau ada eh, secara internasional ini bisa dibicarakan persoalan itu selalu menguntungkan negara maju karena mereka punya teknologi pengemasan Anti fungi atau anti jamur dan segala macam yang akhirnya akhirnya kita selalu terjebak gitu.
1: Oke.
7: Okay. Nah kendala-kendala ini belum lagi nanti kita bicara tentang quality control di dalam seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Janjar, oleh teman-teman yang lain gitu. Misalnya ukuran ikan di tingkat petani, apa nelayan saja susah sekali gitu. Bagaimana bagaimana menjaga kualiti kontrol uh, di tingkat produksi, terutama di petani nelayan itu akan sangat sulit. Itu juga yang saya temui di dunia perkopian gitu ya. Uh, sekarang serapan kopi dunia itu sangat besar. Jadi kalau penduduk dunia itu kira-kira 5 miliar. 2 miliarnya saja minum kopi, sehari satu cangkir, bisa dibayangkan kebutuhan kopi seluruh dunia. Dan itu juga berlaku di Indonesia. Gitu. Kebutuhan kopi dunia hanya mencukupi sekitar eh, tidak sampai 3 eh, bulan. Gitu. Di Indonesia lebih parah sebenarnya, sehingga yang banyak beredar kemudian kopi palsu atau kopi saset. Gitu. Nah, Uh, dari sisi produksi saja peluangnya cukup besar, apalagi nanti kalau kita pedal uh, spesifik, persoalan um, kualitas, persoalan sa sasaran pasar yang segala macamnya itu sangat sangat luar biasa gitu, bahwa <tuh> yang saya lihat kalau kalau kami di Lombok, uh, Lombok Ika di Bali gitu, mungkin. Karena ini wilayah destinasi wisata internasional, gitu ya. Uh, kita banyak didatangi tamu dari luar negeri. Sehingga uh, kalau ya, untuk ini persoalan, enggak. kalau tadi makanan itu dikirim ke luar. Nah, bagi ketika orang luar datang ke kita, gitu. Nah, kalau orang luar datang ke kita, untuk wilayah-wilayah tertentu -wilayah yang... yang sering didatangi oleh wisatawan mungkin uh, bisa cepat belajar gitu ya tentang okay. standarisasi produk yang dari persoalan lidah sampai uh, kualifikasi yang lain, persoalan higienis, persoalan macam-macam uh, itu uh, lebih cepat. Nah, itu akan sulit sekali Untuk wilayah-wilayah yang jarang berinteraksi dengan dunia luar. Nah, kadang-kadang produk-produk uh, pariwisata itu kan harus mengambil dari daerah lain yang yang di situ standarisasi produknya akan sangat rumit sekali gitu.
1: Iya. Yeah.
7: Ya, problemnya di situ. Jadi uh, saya kira dua tantangan ini harus harus sama-sama dipecahkan gitu ya. Uh, saya kira tidak hanya kopi, semua semua jenis kuliner kita kalau kita ngomong potensi jangan diragukan, gitu. potensinya sangat luar biasa. Problemnya adalah bagaimana mengirim ke luar negeri atau bisa mendatangkan orang ke sini, gitu kan, untuk menikmati uh, kekayaan kuliner yang 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 kita miliki itu dan dan dua-duanya juga. Kandangannya cukup luar biasa gitu. Oke.
1: Okay.
7: Uh, ya, kalau bicara potensi kopi sendiri sekarang ini kopi shop jamur di mana-mana, bahkan di seluruh kota dan dia ya tidak hanya jualan kopi di situ juga uh, ada makanan-makanan, tapi sayangnya belum terkemas. menyerap makanan lokal, gitu. kuliner lokal itu belum belum apa namanya masuk ke kopi shop coffee shop itu. Yang muncul kemudian justru western atau fast food itu. Jadi malah ke baratan ini kan kebalik gitu kan. Nah, tetapi juga kita tidak bisa menyalahkan teman-teman kopi -teman shop itu. Karena menu-menu tradisional itu cenderung rumit, cenderung uh, tidak bisa apa namanya, selera juga tidak universal. Makanya menarik ketika kemudian ada Mbak Eka bikin sambal kemasan gitu ya, yang kemudian itu memudahkan teman-teman coffee -teman shop di seluruh Indonesia. Nggak perlu kita ngomong pasar luar negeri, di Indonesia saja ada ada ratusan ribu coffee shop gitu. Ya. Yeah. Dan itu potensi pasar yang yang sangat dahsyat gitu kan, karena biasanya kopi shop di situ selalu juga juga kuliner, namanya jadi kopi shop karena kopi itu ayo kita ngopi lho, matinya ayo kita ketemu gitu kan. Jadi yeah. itu juga potensi pasar yang yang luar biasa. Tapi uh, sejauh ini saya lihat kopi shop kopi shop kan persoalan bangga lebih bangga kepada barat daratan, tapi memang produk-produk lokal itu sulit sekali menemukan. standarisasi yang bagus, kemudian apa ya mendapatkannya bisa nggak mudah. Ya kira-kira itulah.
0: Oke, menarik kan Ben, kalau kita tadi bicara kopi kan kita tahu banyak kopi -kop, kopi -kop yang brandnya sangat mendunia di mal-mal ya. Dan mereka itu kan saya lihat jualan filosofi kopi. Betulnya mungkin kopinya sendiri lebih enak kopi kita. Ya. Nah tadi cerita bahwa masalahnya bukan diekspor saja, tapi juga bagaimana Uh, wisatawan datang, mampirnya di kopi kita, tapi bukan di kopi tempat kopi-kopi uh, luar negeri itu. Nah, apa apa uh, cukup misalnya kita adakan kayak apa festival kopi dunia, jadi mereka yang datang itu tahu kopi ini asal uh, usulnya apa, filosofinya bagaimana, ya akhirnya menjadi tidaknya menjadi wisata kuliner saja, tapi menjadi wisata gastronomi dunia. Iya, kira-kira uh, kita kita sendiri kan kayak aneka ragam kuliner mestinya bisa menjadi pusat apa ya dapur ekonomi dunia dan terutama kopi tadi. Nah, kira-kira apa apa pernah lakukan festival kopi di Lombok ya atau di di tempat lain komunitasnya kambing ben? Nah,
7: di
1: bicara.
7: Promosi kan banyak banyak jalannya ya. Setiap tahun-tahun misalnya kami mendapat kiriman mahasiswa KKN dari berbagai negara. Ada dari Luwun University belajar kopi, mereka KKN kemudian tinggal di kebun kopi. Ada yang di roastery tempat roasting kopi, ada yang jadi barista, macam-macam dan. Mereka baru baru lihat karena kopi tidak tumbuh di wilayah subtropis itu ya uh, sehingga mereka sangat surprise ketika bertemu langsung dengan dengan kopi dan saya kira problemnya bukan di situ tapi problemnya justru di kita sendiri. Uh, selama ini kan kopi itu penyerapan terbesar. besar itu tenggula sehingga petani itu males mengelola jadi tanaman kopi itu masih jadi tanaman bonus gitu kan. tumbuh Alhamdulillah eh, apa namanya Pak nggak berbuah kok nggak berbuah tanamannya nggak pernah dirawat pentingtiknya atau petik itu kan timurnya atau jemur karena yang nyerap tenggula mau bagus mau jelek itu dibeli murah itu Nah sekarang ketika kita upgrade menjadi Komoditas unggulan yang bahkan ada tuntutan untuk ekspor gitu kan. Pasar dalam negeri saja sebenarnya masih sangat kurang gitu. Produksi kita itu hanya 30% dari kebutuhan kopi di Indonesia. Jadi itu. Nah kemudian kalau kita bicara segmen premium gitu kan. Kopi, kop, potensi kopi kita itu sebenarnya bisa menjadi terbaik di dunia. Tapi sekarang masih urutan kelima sampai ketujuh. begitupun dari sisi produksi gitu. masih seperti itu. Nah, uh, sebenarnya yang yang paling penting itu uh, edukasi baik di tingkat petani maupun pelaku usaha kopi. Ya. Karena saya kira kalau persoalan uh, bagaimana memberdayakan kopi ini keluar dengan segala macam, Indonesia sudah dikenal sebagai pusatnya kopi dunia. Ya, Jadi ya. sudah otomatis sebenarnya. Pasar kopi itu juga sangat terbuka lebar. Beberapa negara misalnya seperti Rusia atau ex -ex Uni Soviet yang dulu kan kalau di wilayah-wilayah subtropis itu suhu di bawah nol, orang boleh minum alkohol tapi nggak boleh nyopir, nggak boleh masuk kantor. Untuk bisa fokus kerja, maka dia harus mengonsumsi kopi. Nah kopi itu sudah kayak kebutuhan toko, gitu. Nah negara seperti ex-Soviet atau Rusia itu yang dulu orang bebas minum alkohol, kalau bertamu kemana-mana kita disuguhin vodka. Gitu. Sekarang juga mereka sudah meratifikasi aturan, gitu kan. Orang minum vodka atau minum alkohol nggak boleh nyopir lagi, nggak boleh masuk kantor, gitu Yang dulu bebas, gitu. Karena
0: Sepertinya terputus Kang Iben. Iya, Kang Iben. Uh, tadi menarik. Uh, jadi uh, problematikanya uh, juga ada uh, supply chain ya perihal supply chain dari uh, petani sampai ke kopi shop. Ya. Sepertinya terputus ya. Uh, Oke okay, kita sapa dulu Pak Ghazali. Siapa? Ya, 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 Kang Iben. Uh, kita diskusi lagi nanti agak terputus suaranya. terputus-putus. Pak Gozali, ya. sebagai seorang eksportir, kira-kira bagaimana pendapat Pak Gozali potensi dari uh, ada sambal, ada kopi Indonesia, ada tempe, enggak nyebut tempe Palembang, tempe Indonesia, ya, untuk uh, menjadi produk ekspor seperti yang Pak Pak Gozali lakukan, kira-kira ada potensinya seperti apa? Ya,
2: terima kasih Pak Arwin. Ya, Sebenarnya Semua produk itu berpotensi untuk diekspor. Oke. Persoalannya adalah tentang standarisasi yang disampaikan Pak Ganjar. Standarisasi standar. itu ada dua sebenarnya, kualitas dan kuantitas.
0: Ya. Termasuk konsistensi rasa itu termasuk ya?
2: Iya. Jadi nanti gini. Jadi tentang rasa itu sebenarnya harus standar terus. Rasanya asin, asin semua gitu ya. Jangan Oke. ada yang asin, jangan ada yang kecut, ada yang manis. Gitu. Jadi harus sesuai dengan kemasannya. Spesifikasinya, contoh misalnya ya. Kenapa saya katakan ada semacam kualitas dan kuantitas? Kemarin saya ada pesanan seribu. Nah, ini kadang-kadang PMKM itu tidak bisa memenuhi untuk hal yang semacam itu. Contohnya misalnya ya, satu kontainer itu kan banyak. Nah, bisakah PMKM itu memenuhi kuantitasnya? Inilah yang kadang-kadang masih sulit. Ya masih bermain di kuantitas yang sedikit. Nah, dan susah Indonesia itu. Tentang standar kualitasnya. Kadang-kadang kirim kopi... pertama, ya. Kadang-kadang kirim pertama sudah standar, kirim keduanya sudah berubah. Nah, inilah yang kadang-kadang susah orang Indonesia begitu.
0: Kalau Jadi. kopi kan lebih standar mungkin. Kalau sambalnya Mbak Eka sama PNP, mungkin masih bisa. tahu apa berubah, apa konsistensi rata
2: ya. Standar itu bisa kekeringan misalnya. Kalau ekspor kopi misalnya, ya. bisa saja standar kadar airnya sekian. nah itu kadang-kadang ngirim lagi berubah lagi kadang-kadang itu menjadi persoalan okay.
1: ya yeah.
2: apalagi partai besar ya MKM kita itu lemah dalam ketika memproduksi banyak gitu ya nah jadi ini adalah persoalan ketika kemarin saya ada permintaan seribu itu MKM kealahan untuk buat banyak seperti itu apalagi membuat satu kontainer misalnya ya saya pikir ini persoalan gitu ya.
0: saya lihat tadi Mbak Eka sudah punya standar garam garamnya harus itu Ya terus Bunda Raya juga ikannya harus kombinasi kemudian ada persentase kombinasinya berapa banding berapa. Terasa sudah menjadi modal ekspor ke depan ya Pak Iqbal Sudah ya bisa itu
2: jadi. Jadi harus nah, konsisten
0: sudah, standarnya itu. terima kasih. Coba kita tanya uh, ahli branding dari uh, Universitas Erlangga. Ya kira-kira bagaimana potensi Uh, produk kawan-kawan hari ini ya ada kopi, ada tempe, ada sambal. Ya selain rasa, apakah cukup? Apakah harus branding yang powerful juga jadi kualitas yang lebih. Silakan Dokter Ganjar. Suaranya tidak eh, terdengar Dokter Ganjar. masuk. Ya, oke okay, sudah sudah masuk.
5: Baik. Uh, tadi sudah di, kita diskusikan masalah quality assurance ya uh, bersama teman-teman. Yang aspek kedua untuk masalah branding itu adalah kita harus bagaimana cara mengkomunikasikannya sebetulnya. Uh, ya, yeah, cara mengkomunikasikan ini uh, kepada target pasar yang kita bidik. Nah itu penting untuk kemudian kita munculkan. Karena sebetulnya kalau masalah Nama merek itu bisa apapun sih, apakah nama pemilik ataukah menggunakan nama baru, nama asing. Tapi sebetulnya kalau masalah pemilihan nama, saya pernah membuat riset bersama mahasiswa saya nih untuk uh, kita buat eksperimen uh, makanan apa yang model jari-jari itu uh, apa lidilidian gitu Pak Arvin, mie kayak lidilidian itu kita coba beri nama Indonesia, nama Asia dan nama Barat. Ternyata preferensi dari apa partisipan kita itu lebih menyukai nama Indonesia dan nama Asia. Tidak menyukai nama Barat. Artinya apa sebetulnya? Di sini ada kepercayaan dari e, masyarakat. Kalau untuk produk kuliner, mereka itu masih percaya untuk produk Indonesia memang. Nah, untuk yang lain-lainnya bisa jadi ada country of origin dari negara tertentu, ini cocoknya untuk mobil, ini untuk mesin, dan sebagainya. Tapi untuk makanan, sejak dulu Indonesia kan memang dikenal sebagai uh, pusatnya rempah-rempah juga. Jadi kalau ada makanan yang uh, kaitannya dengan masakan yang menggunakan rempah-rempah, Indonesia sebetulnya yang utama. Jadi masalah nama sebetulnya kita menggunakan nama Indonesia ataukah nama yang khas Asia, itu masih hal yang... dipilih oleh masyarakat. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan? Tadi banyak cara yang digunakan. Nah, tadi kalau Pak yang menarik adalah Pak Iben tadi memunculkan bagaimana untuk memasarkan kalau turis ke dalam dan bagaimana memasarkan untuk masyarakat di luar negeri. Nah, kalau untuk ke dalam ini, yang salah satu hal yang bisa kita munculkan adalah bagaimana menjadikan turis itu bisa masuk ke area kita. Ya. Dan ini saya kira kita juga terbiasa nih untuk uh, di restoran-restoran itu ada semacam storytelling, ada semacam cerita ini masakan apa terbuat dari apa itu harus ada cerita semacam itu. Yang ya. kedua adalah bisa jadi ada semacam apa ya uh, wisata kuliner yang uh, kita bisa masuk ke UKM-UKM untuk melihat cara pembuatannya sehingga ada experiential. Ada pengalaman yang dirasakan oleh mereka. Dan yang pernah saya tahu, kadang malah ide ini malah dimiliki oleh orang asing. Mereka mengajak turis-turis itu ke pasar, belanja-belanja eh, apa bahan-bahan makanan di pasar, kemudian masak sendiri. Eh, ya ini ada eksperiensel yang kemudian dimunculkan kepada para turis. nah Kalau Bu Eka ini mengajak ada turis, ini cara ngulek sambal, Ah, itu ah. <laughs> Nguleknya ya. itu harus seperti apa Goyangnya gitu kan apa Bentuk postur tubuh Gaya seperti apa Sambil duduk, sambil beriri, itu Apakah ada bedanya dan seterusnya Itu ada eksperensial mungkin bisa dimunculkan tuh Di situ Iya uh, ya, ya, betul okay. Jadi bagaimana cara ngulek yang baik Itu ya Bu Maria Karena Bu ya. Maria juga eksperimennya juga lumayan deh, tapi harus ada yang disembunyikan memang kalau enggak Nggak. nanti akan diambil orang ilmunya Nggak. 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 Oh, oh, jadi
3: saya enggak ada menyembunyikan rahasia oh, resep
5: enggak. Saya publish, nih.
3: yang saya publish agar uh, sambal itu atau produk makanan kita lebih dikenal luas misalnya seperti ada satu Hali dulu namanya uh, mahasiswi dari University Boston Hmm. Itu KKN. KKN itu saya nggak tahu dia dapat data saya dari mana. Magangnya yeah, yeah. di tempat saya. Jadi kayak residensi, tinggal di rumah saya selama 3 bulan. Satu bulan pertama dia tidak boleh berbahasa Inggris. Dia harus hmm. berbahasa Indonesia komunikasi dengan saya. Oi. Kemudian bulan yang kedua, itu itu tugas dari kampusnya. Bulan yang kedua dia harus belajar berbahasa Bali. Jadi ya. e, menurut saya jembatan yang bisa kita pakai itu adalah dia bicara masalah sampah dan pengelolaan sampah. Kemudian jembatan yang saya pakai adalah memasak. Itu lebih mudah saya berkomunikasi dengan dia, memberikan komunikasi dengan dia saat di dapur, saat memotong, kemudian bagaimana cara memotong bawangnya, gimana cara mengupasnya, kemudian bagaimana kalau misalnya sambal yang digoreng, Itu motong bawangnya kayak apa. Dan itu saya terbuka, Pak. Jadi yeah, saya nggak yeah. pernah menutupi. Uh, agar pesan kepada siapapun saya sampaikan, bahwa pesan itu, karena saya juga nggak dapet, uh, apa? saya juga dapet itu kan dari nenek saya, dari tante hmm. saya, dari uak. Jadi hmm. tidak ada yang rahasia. Makanan itu tidak ada yang rahasia. Kembali lagi kepada, kita percaya kalau di Bali itu ada dakin lima, atau tanganan kalau orang Jawa bilang. Jadi uh, bagaimana tangan kita saat mengolah makanan. Setiap oh, orang okay. akan rasanya pasti berbeda. Tidak ada yang nah,
8: sama. Se Resep yang sesama
3: itu. apapun, pasti hasilnya berbeda. Yakin. Pasti. Yeah, yeah.
5: Tangan
3: dari keringat
5: ya? Enggak <laughs> <laughs> pakai keringat. Enggak pakai keringat. Jangan disampaikan <tuk> begitu, tersebut, begitu Pak Arvin, enggak laku. Enggak pakai keringat. Ini
3: pakai ini kok, pakai uh, sarung tangan. Sarung
5: tangan plastik. <tuk> ya. okay. nah, saya kira eksperien uh, seperti itu yang menarik Pak uh, Arvin. Tadi menarik, jadi belajar budaya
0: memasaknya, cara memasaknya. Yeah. Jadi yeah. menjadi wisata gastronomi, kan? tidak hanya wisata-wisata. Menarik yeah. nah. yeah. kalau uh, wisata uh, seperti itu, di tempat uh, rumah makannya budaya ada kue yang masaknya berjam-jam, 8
5: jam oh, ya. 8 jam. Oke. <laughs>
4: Iya, jadi uh, di toko ini, sekalian dapur, ini kalau untuk turis-turis dari uh, berbagai kota, ini uniknya kita enggak, uh, dapurnya nggak di belakang, Mas, tapi di depan. depan kita ya. sambut dengan open-open kita. Okay. Jadi siapapun boleh selfie, siapapun boleh tahu resep, siapapun boleh masak, itu mm -hmm. baik liputan TV maupun wisatawan, mereka bebas di sini. Jadi setelah mereka masak, kadang-kadang mereka uh, belanja, kue yang mereka bikin sendiri, itu tadi.
0: Bayangkan 8 jam buat kue kan pasti beli pempek terus selama 8 jam itu. <laughs>
4: di sini enggak kue aja. Mas Alvin, di, ah, di sini ada pindang. Pak Gencar, di sini ada pindang, pindang Palembang. Ada brengkes tempoyak oh, namanya. Brengkes tempoyak itu uh, makanan Palembang, itu uh, kayak brengkes tapi dari uh, buah durian yang dipermentasikan. Itu namanya yeah. brengkes tempoyak. Jadi di Bunda ini enggak hanya kue, jadi semua kuliner Palembang ada. Kita memang masih menjaga adat tradisional Palembang. Jadi orang ke Palembang, kalau nanya oleh-oleh, di mana deh yang asli Palembang? Ya cuma di Bunda, yang setiap hari ada, gitu.
0: Kita ditunjukkan ke kerabat desa kue 8 jamnya.
4: Baru-baru, jam ada. Coba nanti dilihatin, ada namanya, kok di belahin aja lah. Jadi ada... Jadi uh, nanti kalau ada IG Bunda Raya itu Bunda Raya new itu akan kelihatan semua kegiatan Bunda dari pagi sampai ke pagi. Gak tidur Bunda. Keren,
5: keren.
0: Butuh kesabaran ini Pak Ganjar butuh kesabaran untuk membuat kue 8 jam. Ya. Yeah.
5: Yeah. Jadi filosofi di balik pembuatan itu yang juga menarik untuk diajarkan yeah. juga yeah. tuh.
1: Betul betul. Yeah. Jangan lupa juga. Filo. Jangan lupa ya. juga nih Pak Arvin,
5: untuk apa uh, hakinya. Indikasi geografis dan kemudian hak cipta itu yang mungkin juga harus didaftarkan juga masalah resep-resep karena ya, ini juga ya. bukan hanya masalah uh, apa ya individu atau perusahaan tapi juga masalah nanti hak milik bangsa juga nanti uh, jangan sampai kemudian kasus seperti pengakuan uh, tempe diakui negara ya. lain nah itu kemudian muncul hal seperti itu nantinya
0: coba kita tanya Pak Masih soal apa, hak cipta makanan. Ya. Bagaimana Pak Motif uh, supaya tidak diakui
6: oleh? Ini nyambung loh, kesatuan di. Kalau kan, tis -tis. Uh, memang kalau secara legal, lindungan hukum, itu secara haki ada, tadi ya, indikasi geografis. Ada satu lagi itu memang kalau dari haki tentu brand kita atau keunikan kita itu bisa kita daftarin. Tapi kayak indikasi geografis atau itu belum semua negara juga sepakat. artinya itu bukan sesuatu yang mudah sih. Kalau inovasi menul
0: bisa didaftarkan inovasi menul?
6: Ya agak sulit juga. Misalnya kayak gini, kemarin batik ya batik kan kita perasaannya itu asli Indonesia. Tapi kalau pernah batik tuh dipakai dalam satu event oleh desainer internasional itu dia waktu dia menuliskan kenapa dia pilih batik dia menuliskan bahwa itu asalnya dari China. Walaupun batik sebenarnya kalau dari UNESCO kan sudah diakui sebagai warisan budaya Indonesia. Bahkan di kita kan setiap ada indikasi geografis uh, setiap jenis batik tertentu gitu. Misalnya ada batik bantul, itu memang indikasi geografis hanya di daerah bantul. Mungkin kalau,
0: kalau
1: ya?
6: contohnya, contoh nasi goreng. Nasi goreng tuh salah satu makanan Indonesia yang mulai mendunia. Nasi goreng, mie goreng, sama sate. Itu saya lihat yang udah banyak di... di beberapa itu di negara di di luar ya. Iya. Nah nasi goreng itu ada yang mirip kalau kita ke Uzbekistan itu namanya pilaf. Pilaf. Nasi digoreng juga. Kalau kita ke Turki itu namanya pilaf. Ke Iran itu pilaf. Bedanya nasi di sana dicampur kacang-kacangan. Iya. Ada mungkin campur kismis, campur kacang kacang-kacangan gitu ya. Tapi kalau yang Uzbekistan tuh rasanya mirip sama nasi goreng kita. Bedanya bumbunya tidak se-strong bumbu Indonesia. Karena kalau di kita kan, kadang-kadang masak nasi goreng pakai sambal traksik itu dicampur gitu ya. Yeah. Jadi punya khas gitu.
0: ya. Bueka. Yeah.
6: Yeah. Nah, pengalaman jualan sambal ya. Saya 3 tahun jualan sambal di Middle East Bueka. Sambal oh. Indonesia. Uh, produknya Nestle sama Indofood. Perusahaan join kan ada Tunici, Nestle Indofood. Iya. itu awalnya sangat sulit memperkenalkan tes itu karena mereka nggak terbiasa dengan cita rasa sambel kita tapi begitu mereka ngerasain mereka suka gitu. nah pengalaman saya untuk berhasil waktu itu kita yang sangat berhasil tuh di negara Middle East salah satunya tuh di di Qatar ya sama di Kuwait itu kita iya. tempel sama produk yang memang dimakan pakai sambel jadi dia nggak bisa promosi berdiri sendiri. Hmm. gitu jadi kita mesti join promo sama produk apa nih enak yang dimakan pakai sambel sambalnya waktu itu sambalnya Indofood itu ya sambalnya Nestle gitu nah kebetulan memang karena itu waktu itu jualan Indominya udah bagus kita tempel sama Indomie ya jalan produknya dan mereka terus suka setiap kita display kita promo itu sambal habis pasti sambal Indonesia tuh unik beda dengan sambal Thailand kalau sambal Thailand kan walaupun agak mirip dengan Indonesia tapi cita rasanya kalau menurut lidah kita ya itu kurang, karena dia lebih base-nya ke bawang putih aja nah kalau sambalnya Middle East itu dia base-nya sour lebih dekat ke kayak Tabasco gitu ya, Tabasco itu kan sour dan pedas nah sambalnya orang Middle East itu rata-rata seperti itu dia sour dan pedas kalau di kita, sambal kita tuh gado-gado dia ada sweet, campur di situ, ada sour ada salt asin gitu, rasanya lebih kaya sebetulnya nah ini ini kan cara-cara memperkenalkan kuliner Indonesia yang sebetulnya enak sekali itu yang yang memang nggak mudah gitu ya apalagi, tapi ketika kita kita promo, ternyata orang suka, gitu. ya memang salah satu yang beratnya adalah biaya promosi, karena kita harus sampling terus istilahnya mm -hmm. kalau di supermarket itu icip-icip terus icip-icip terus icip, icip gitu kan itu kan osli ya kalau nggak perusahaan besar nggak ada budget ya kalau UKM gitu mau ekspor sambal kan susah memperkenalkannya nah kecuali tadi yang seperti dibilang pak uh, uh, dokter Ganjar ya orang-orang Australia yang udah biasa ke Indonesia atau orang Belanda yang udah ke Indonesia dia kenal Bali dia kenal sambal kita pas di negaranya dia cari restoran Indonesia jadi Kalau makanan kita yang sudah potensi Mengglobal itu menurut saya ada tiga ya Nasi goreng, mie goreng, dan sate Jadi kalau kita di resto-resto di Dubai Misalnya, di menu, ditulisnya Seperti bahasa Indonesia, bukan ditulis Fried rice, tapi ditulisnya Nasi goreng yeah. Bukan ditulisnya Fried noodle, tapi ditulisnya Mie goreng M-I-G-O-R-E-N-G -E gitu. Jadi udah mulai, Indonesia udah mulai Global, tapi baru di tiga itu Sementara kan kita banyak masakan lain. Contoh kalau kayak dari Surabaya tadi, rujak cingur misalnya. Kan
5: itu khas juga rasanya. Susah Pak Susah
6: Kak. Ya. Nah, pengalaman misalnya waktu saya di Egypt itu, kita jualan soto. Memang untuk uh, produk instanoodle ya. Cuma bagaimana mengemas soto itu dalam sebuah brand, ngasih tahu ke konsumen, ini loh rasa soto. Sebentar, orang nggak kenal soto itu apa. Kalau kita kasih nama soto di situ, Apa ya orang mau beli ambil dari display di supermarket. Akhirnya waktu itu diputusin kita kasih nama brandnya itu Vegetable. Jadi itu instant noodle soto mie kita kasih brand Vegetable. Ternyata laku sekali.
0: Hmm.
6: Tapi nggak disebut soto di situ karena kalau disebut soto pasti nggak laku. <laughs> orang nah. nggak orang nggak kenal makan apa ini gitu belum tentu dia mau nyoba. Pak Morsi, Pak
0: kan pengalaman di Indofood uh, Middle East ya, mungkin tidak di uh, Sipai Mukaim itu disertakan. Jadi misalnya makan mie, minum kopinya harus dari uh, Kang Ben, disertinya harus tempe dari Bunda Raya, tambahnya
6: harus dicampur dari Bangsa. Kira-kira Kalau menurut saya Ketana. sebetulnya kita rasa Indonesia tuh sudah banyak yang mendunia Cuma sayangnya yang menikmati marginnya atau nilai tambahnya itu bukan kita Tapi orang lain Contoh ya kalau di kopi Perusahaan paling sukses setelah Nescafe di negara-negara tadi yang disebut oleh Kang Iben itu Negara-negara Rusia atau CIS country ya, ex-Soviet yeah. Itu Itu ada kompetitor Nescafe, itu perusahaan namanya Food Empire. Nah, saya dulu nggak tahu kalau ternyata perusahaan Food Empire ini ambil kopinya semua dari Indonesia. Dan perusahaannya itu headquarternya ada di Singapura. Jadi sebetulnya orang Soviet itu semua makan kopinya itu base-nya dari kopinya Indonesia. Tapi yang punya brand, yang berdagang, yang punya merek, yang menikmati itu orang Singapura marginnya. Contoh lagi, Cinnamon. Sinamon itu komoditas mahal sebetulnya, ya. itu dikuasai oleh oligarki internasional, salah satunya McCormick. Jadi dia perusahaan dunia di bidang spices, dia memonopoli perdagangan sinamon itu, atau kayu manis ya. Nah petani-petani kayu manis kita, pernah saya ke Padang itu, petani-petani itu petani miskin semua, dia hanya mengupas kulit kayu manis, dia jemur, Semuanya diambil sama McCormick. Ketika udah jadi nanti ada roti sinamon di bread talk, dia belinya bukan dari petani di kita, belinya dari perusahaan-perusahaan turunannya McCormick dan di seluruh dunia perdagangan oleh McCormick. Padahal rasa sinamon atau rasa kayu putih itu rasanya spicy Indonesia, asli Indonesia, tetapi yang menikmati, lagi-lagi yang menikmati margin dan nilai tambahnya ya perusahaan asing. Jadi kendalanya memang Di situ ya. ya salah satunya memang di masalah standarisasi masalah apa namanya requirement untuk masuk import contoh kita kalau masuk makanan ke australia aja misalnya seafood atau dairy produk gitu kita harus nggak cuma ada iso misalnya tapi dia juga ada semacam kalau iso kan mungkin lebih dikenal untuk masuk ke negara-negara eropa di amerika beda lagi kalau di australia dia malah ada double ada dia ada satu requirement yang semacam aturan antar negara-negara persemakmuran. Jadi dia punya standar juga sendiri. Nah, ini yang banyak yang diketahui oleh eksportir kita, apalagi UKM yang mau masuk. Dia harus, misalnya kita harus mendaftarkan apakah produk itu alergen atau enggak. Misalnya nih Mbak Eka mau ekspor sambal nih, itu harus diidentifikasi ada alergenic produk enggak. Kalau misalnya sambalnya itu bumbu kacang, pinat. Pinat itu alergenik produk. Dia harus diuji tes di lab, Didaftarin sebagai alergen, ketika dimasuk pasar Australia, kemudian diketemukan bahwa itu mengandung kacang dan tidak didaftarkan sebagai alergenik produk, dia langsung diban. Banyak UKM kita yang sudah berhasil menembus pasar ekspor, akhirnya diban karena ketidaktahuan itu.
0: Kemasan kosan tadi harus didaftarkan ya, artinya. Sulit karena menggunakan titik Bentuk kalian.
6: Jadi alergenik produk alergenik itu bisa dia dari kacang-kacangan. Ikan. Semua bahan dari... baku makanan mungkin
0: ada alergi alerginya
6: tadi. Ibu. Ya, jadi ada uh, tertentu misalnya kan orang ada yang sensitif terhadap kacang-kacangan, ada yang sensitif terhadap kalau produk ikan mungkin yang mengandung apa tuh lupa namanya kalau orang kalau makan udang atau ikan suka gatal itu kan ada alergenik kontennya kan? Gak semua orang. Terus uh, ada juga orang uh, kalau orang kita biasanya laktos intoleran kan, kalau minum susu segar diare dia murus-murus karena nggak ada laktos intoleran. Nah, kalau di, di orang luar beda lagi dia, dia lebih lebih sensitif terhadap kacang-kacangan, terhadap gluten, terhadap uh, tadi ya konten di ikan misalnya dan lain sebagainya. Nah ini yang di makanan ini yang harus kita ketahui, harus kita pelajari, disesuaikan dengan aturan tujuan negara ekspornya. Gitu.
0: coba saya tanya Kang Iben tadi tadi menarik disampaikan uh, Pak Muhasis baga bagaimana uh, kopi tadi suplayennya terlalu terlalu panjang ya jadi tidak mendapatkan meluasnya kopi ya yeah. nah, Kang Iben uh, tadi disampaikan Pak Muhasis jadi sebetulnya uh, contoh produk kopi brand Put uh, Empire dari Rusia tadi sebetulnya kopi-kopi dari Indonesia Tapi petani-petani kopi lokal tidak memperoleh value yang tinggi karena supply chain-nya masih
6: terlalu panjang. Mereka ekspornya green bean. Kenapa? Karena ekspornya masih mentah, green bean. Itu, sorry, tadi perusahaannya Food Empire itu brand-nya Coffee. m a c o Mac Coffee. Makovi. Itu besar di negara-negara Soviet dan ex-Soviet. Nah,
0: Kang Iben, kan Kang Iben ini ada seperti perkumpulan komunitas kopi ya. Langkah-langkah apa yang dilakukan supaya paling tidak petani kopi ini lebih memperoleh valuenya, ya, valu nilai jual kopinya?
7: Sebenarnya mengedukasi petani itu mudah, karena itu kan dunia hidup mereka. Persoalannya adalah penyerah. Okay. penyerapan ini kan selama ini terbesar masuk tengkulak. Iya, yeah, iya. Yeah. Langsung tengkulak. Jadi nah makanya ini kita pangkas uh, supaya tengkulak-tengkulak ini tidak masuk ke petani. Jadi misalnya langsung dari pabrik juga enggak langsung ke petani dari per per perusahaan dari uh, brand-brand besar yang langsung ke petani gitu ya. nah kemudian petani bisa dibantu dengan pengorganisasian dan baku. Bisa yang bagus supaya mereka punya posisi tawar kalau persoalan mengidulasi ya misalnya soal petepile, gitu, kan kita tahu pemerintah gitu. covidnya untuk meminta legislasi parlimen untuk ini potensi kita itu secara kualitas itu terangkat. Putus -putus ben, suaranya
0: putus-putus kang Ibrin suaranya. Oke. Halo. Halo-halo. Ya, oke. Okay, lebih bagus dengar. Ya,
7: ya. Itu, itu, itu problemnya. Jadi mengedukasi petani itu mudah. Problemnya adalah serapan. Jadi kalau petani juga sih, kamu harus petiknya pilih penyemburannya begini, roastingnya begini, standarisasinya begini. Itu ya bisa-bisa aja. Tapi kalau dibeli murah, ya bosan juga. Nggak mau juga mereka atau produknya tidak laku. Nah, jaminan ini juga penting. Saya kira itu tidak hanya di kopi ya, di uh, semua produk kuliner juga seperti itu. Jadi sustainability itu juga juga, juga penting. Nah. dalam konteks kita eh, edukasi itu bisa dua arah misalnya kayak tadi mbak eh, Ika itu ya saya nggak sering eh, dapat mahasiswa mahasiswi dari luar negeri yang KKM di di kita ya. terus kita kirim ke petani gitu kan nah itu kan interaksinya jadi menarik petani okay. juga langsung ternyata bisa itu punya sesuatu yang wow gitu kan yang orang lain nggak punya, gitu. nah price-nya itu menjadi naik gitu kan, nah, persoalan price itu kan kadang-kadang
0: hilang uh, uh, suaranya kang Iben apa namanya okay, okay, price mereka itu secara
7: otomatis enggak ya? semakin semakin bagus kualitas hidup mereka, gitu. nah yang kedua kita bicara Saya tadi di, disebutkan, uh, sekarang kebun-kebun kita sudah menjadi destinasi tempat tujuan wisata. Orang bisa belajar, bisa ngolak, bisa bahkan mengenal uh, lingkaran kita, masyarakat di situ, nyambel ya. di kebun lobi, gitu ya. Misalnya seperti itu. Oke.
0: Okay.
7: Halo, halo, halo.
0: Iya menarik, uh, Kang Iden. Nah, uh, saya mau nanya, Mbak Eka, uh, sebentar. untuk menjaga konsistensi rasa sambalnya itu bagaimana? Jadi setiap botol itu akhirnya ratusan botol yang sudah uh, terdistribusi sama rasanya? Uh,
3: sampai saat ini sama rasanya. Iya. Yeah. Saya nggak punya takaran khusus dengan berat atau apa, tapi feeling. Karena Wah. kalau saya lagi yeah. nggak punya feeling saya nggak mau masak. Saya oh. nggak mau ke dapur. Terus yeah. uh, pengalaman eksperimen juga dengan orang asing. Jadi uh, tadi kan Pak Musri juga dengan uh, Pak siapa Pak Gancar bagaimana kita membranding diri kita.
1: Yeah.
3: Uh, saya mencoba mix and match West and East dijarin satu. Misal sambal yeah. kecicang sambal mata kecicang saya itu saya masak uh, dengan uh, spageti. Kemudian spageti itu saya kasih uh, ikan, saya ikan dipanggang, dibakar. Kemudian saya kasih sambal kecicang itu. Itu ya. hampir semua orang Itali yang saya tes bisa makan itu. Dan mereka suka. Oh. Itu. Kemudian saya coba juga dengan menu yang lain. Misalnya kalau orang Jawa itu ada sambal jelantah ya. Yang dominan bawang putih sama kencur. Dominan. Nah saya uji cobakan juga dengan pasta. Jadi dengan pene, saya pakai pene, saya pakai sambal itu, kemudian saya kasih filet uh, ayam, kemudian saya kasih lagi sambal kecombrang di atasnya, sambal matah itu, uh, kecicang itu di atasnya. Itu juga enak buat mereka menikmati. Dia bilang, kamu dapat ini dari mana? Enggak, ini saya uji coba. Dan mereka senang. Karena uh, saya selain membuat sambal, saya juga membuka kesempatan uh, membuat, apa? misalnya, ada Uh, yang mau gitu tamu gitu ya Ada, dari teman-teman mulainya uh, misalnya makan malam bersama di rumah gitu dengan maksimal 6 orang jadi saya akan uh, kasih paket makan nah uh, kang ini bisa nih sama saya nih kang Iban karena uh, saya juga menampilkan kopi jadi uh, kopi dengan uh, makanan uh, jajanan Bali atau dengan keladi yang dikukus kemudian saya urap kemudian saya kasih gula juruh, uh, mungkin Belum banyak yang tahu ya gula juruh itu. nih gula juruh ada. Jadi ini adalah gula dari lontar. Saat prosesnya mungkin kalau dalam Inggrisnya itu palm sugar honey ya. Kalau saya enggak salah. Jadi dia cair, masih cair. Dia sebelum mengental, dia seperti madu. Mungkin dibilang, ah itu madu palsu. Bukan, memang ini gula kok, oh, bukan madu. Gitu ya. Jadi jangan suka salah. Jadi saya pakainya gula itu. Bahkan kalau ada yang mau minum kopi, Yang ingin gula, saya berikan gula yang ini. Dan mereka suka. Orang asing suka dengan gula ini. Kalau kita berikan. Jadi saya berusaha uh, memperkenalkan sebanyak mungkin budaya sebenarnya. Lewat makanan. Uh, jadi saya tidak berpikir tentang ekspor. Tapi secara saat tidak langsung makanan saya atau sambal saya sudah sering dibawa keluar. luar negeri. Wow. Mereka hand carry. Bahkan untuk oleh-oleh misalnya. Dan yang bawa bukan orang Indonesia, orang asing. Jadi yeah. uh, kita nggak berharap itu jadi ekspor besar, karena saya juga nggak akan bisa memenuhi kota. Okay. Dengan yeah. pesanan satu sambal saja 125 botol saya sudah kewalahan dari pagi. 7 jam itu saya harus ngiris. tuh, Ngiris kecombrang. Bayangin ya 7 jam tuh. Ngiris kecombrangnya aja. Belum bawangnya, belum cabenya. gitu, Belum bottlingnya. Gitu. Jadi saya nggak berpikir tentang ekspor, tapi bagaimana saya mengenalkan produk ini lebih mulai dari budaya untuk keluar. Jadi mereka tahu budaya kita. Itu aja dulu pertama.
0: Wah, luar biasa. Sebetulnya produknya sudah mendunia, Mbak Eka ini ya. Uh,
3: nah. Enggak sih, mendunia baru keluar beberapa gitu aja. Hah. Belum mendunia
0: sih. Sebuahnya ya, kan kayak dunia lain.
3: <laughs> bukan dunia lain, masih oh, di ya, dunia. Oh dunia
0: lain. negeri maksudnya. <laughs> Oke, okay, coba saya mau tanya, Bunda Raya, ya Pak. Uh, tadi bicara konsistensi sambal, nah sekarang konsistensi rasa cuka pempek, bagaimana menjaga konsistensi rasanya?
4: ya kalau uh, di Palembang ini uh, yang paling utama untuk bahan cuka ialah gula merah,
1: ya, gula, gula merah.
4: arennya, kita uh, langsung ke tempat uh, para pengrajin namanya di Lubuk Linggau, itu kalau beda gula beda rasa. Tapi balik-balik lagi, uh, kata Mbak Eka, balik-balik keperasaan dan cinta kita, oh. ketoliner ini. Pagi-pagi ya, ya, ya. kalau udah guring guringan sama anak, sama suami, oh. bet, uh, tentu sampai sore nggak akan bagus, apa pun kita kerjakan. Ya. Tapi kalau pagi-pagi udah damai, kita masak sambil singkiran, sambil nyanyi-nyanyi, insya Allah semua akan enak dengan sendirinya itu Mas
0: Alvin. Oke, okay, oke. Okay. Ya, ya, ya. Terima kasih, Buna Raya. Luar biasa. Jangan lupa nanti Siap. kirim dayukannya. <laughs>
4: Ini ada titipan dari kepala dinas pariwisata kita sedikit ya. uh, harus dibilang ke sini katanya. Jadi pemerintah menargetkan pada tahun 2025 ekspor pempek akan mendunia. Uh, okay, pada 2025. tahun ya pada tahun kemarin uh, tepatnya di bulan Februari kita berhasil ekspor perdana kerupuk ikan khas Palembang sebanyak 439 kilo ke Singapura menggunakan PAB satu kontainer itu.
0: Ada oh, pesan dari Pak okay. Kalispar. sepanjang. Uh. sangat baik kalau pempek prosen nanti ekspornya Iya, uh -uh.
4: itu udah mulai tapi belum begitu banyak ada beberapa karena terkait juga ini kita ada harus uh, lewat tes CNI dulu kalau nggak ada SNI kita nggak bisa ekspor cukup mahal kan itu jadi itu yang ke, sekarang yang menjadi kendala pemerintah Palembang ini pak
0: ya. coba kita dengar dari yang pengalaman ekspor puluhan tahun pak dokter Gadali Ini Pempek uh, mentargetkan 2025 menjadi produk dunia Pak Dokter Gozali. Kira-kira apakah uh, dibutuhkan uh, lebih uh, cantik misalnya produk kemasannya, uh, brandingnya sendiri, dan kemudian uh, kapasiti building UKM UKM Pempe-nya juga, karena mungkin pabriknya nanti UKM UKM itu ya budaya ya? Iya, benar. Oke. Okay. Bagaimana kira-kira Pak Dokter Gajali potensi ekspornya?
2: Ya, terima kasih. Dan juga nih. Ya. Saya pengalaman di ikan ini memang uh, ekspor uh, kami ini kan ke Singapura dan uh, Jepang ini cenderung tidak begitu ketat. Cuma secara secara standar persyaratan uh, kita kalau masuk ke pasar sebenarnya uh, kami kan sudah punya HACCP ya, ya di busan itu. Itu kalau mengikuti standar itu. Misalnya higienitas uh, termasuk ya bagaimana kita memproduksi itu adalah harus standar sama dengan ketika kita misalnya uh, menjadikan produk kita itu diedarkan kan harus seperti ini harus ada izin edarnya yang bila ya izin edar itu dimulai dari dapur produksi nah, nanti kan dikontrol itu dapur produksi itu kalau di perusahaan itu namanya uh, SKP dulu pertama standar. Uh, kelayakan produksi. Nah, dari situ sebenarnya, dari kalau kita memenuhi persyaratan itu, itu sebenarnya sudah memenuhi salah satu persyaratan kualitas. Juga ketika kita sudah masuk ke kemasan yang semacam ini, ini di sini sudah ada misalnya juga komposisi. Nah, komposisi ini berapa persen-berapa persen ini sebagai bagian dari standarisasi. Sehingga berapapun kita produksi itu, kalau ada komposisi, nah, ya, Meskipun tadi ada feeling, tapi tetap komposisi itu penting. Jadi, berapa persen garamnya, gitu ya. ya. <laughs> Sebagai standarisasi, gitu ya. Nah, inilah jadi sebenarnya gitu. Kalau di, di ikan itu, uh, paling tidak yang rawan itu tentang uh, standar uh, kering, ya. kadar garamnya. Kadar garam dan kadar air. Kalau di ikan itu. Kalau misalnya, dan juga uh, benda asing produk. Kami juga pernah ada keliruan satu helai rambut itu yang harganya 20 juta. Ya. <laughs> ini kena komplain 20 juta Artinya ini sudah uh, barangkali kualitas macam itu, satu helai rambut itu 20 juta. Ya. Satu, satu, karena dua, itu nah, kita harus mulai dari dapur produksi kita, dari kemasan kita ya. Nah, dari kita kita dengan perizinan itu harus memang di di di, di diurus nah, Karena apa? Untuk izin edar, izin semuanya harus memenuhi syarat itu, standarisasi itu.
0: Ya.
2: Saya pikir itu ya yang bisa. Jadi unggul
0: hilir harus di. -aktivasi.
2: Atau kalau saya tampilkan misalnya ini, ya produk saya bisa ya? ya. Untuk menampilkan produksi di tempat saya ini, gitu ya. Harga
4: seberikan terkini ya.
2: Ini ya. Seperti nah, ini kan, ya. nampak lihat ya. 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 Ini adalah uh, tri nasi. Ya, ya, di dokument itu adalah cermin. Ini mungkin ini, jarang ini. juga di, dimakai, di, dimakan oleh orang dalam negeri karena memang full ekspor, ya. Iya. Nah, hanya dapat di Jakarta itu, Bogor hanya sortiran-sortirannya <laughs> yang ya. gelek-gelek yang agak hitam itu ya. tapi yang seperti ini langsung pasar luar negeri. akhirnya yang pintar orang luar negeri <laughs> <laughs> kita hanya makan yang jelek-jelek. Ya. nah inilah prosesnya semacam ini. ini proses ini harus standar juga ya. dari nelayan direbus, dijemur, disortir sampai ke packaging. Yeah. Ya. packaging ini sampai 6 kilo ini ya harus standar semua ada SOP-nya gitu ya. SP-nya, ini memang bagi perusahaan kami 6 kilo dengan brand Marinal itu merupakan finished good, ya. Tetapi di Jepang ini merupakan bahan baku, <laughs> bahan baku yang
1: uh,
2: diproses lagi kan gitu ya.
1: Nah,
2: contoh ini ini semacam uh, ya tempat produksi yang semacam ini Guinness ya. Nah, contoh saja bahwa uh, ini bagian dari standarisasi juga bahwa tempat dapur produksi tempat produksi kita harus bersih. harus lepas dari malat dan macam-macam. Ya, ini. ya, jadi inilah sebenarnya ya, kita harus mulai dari dapur produksi kita. Nah, inilah ini target kami. Di, di Jepang itu seperti ini. Jadi ada small pack. Ini belum dilakukan di Indonesia. Kami punya uh, semacam uh, cita kita bahwa hal semacam ini bisa dilekan di Indonesia. Kita tidak ekspor seperti uh, yang seperti ini. Tidak ekspor. Uh, ini sebenarnya bahan baku juga masih. masih belum menjadi semacam kemasan kecil-kecil seperti ini. Ya. Yang ini sangat mahal kalau di Jepang itu. Cuma memang mesinnya atau teknologinya juga mahal juga. Ya. Ya, ini kita bisa niru sebenarnya. Ya, nanti meminta bimbingan dari Pak Ganjar, Pak Mawasis, Pak Arvin untuk bisa melangkah ke sini. Ya. Ini, ini adalah ini. Nah, untuk me melangkah ke sini sebenarnya ini muncul basara. Basara ini adalah sekarang ini Ya, masih tempat listingnya produk-produk UMKM -produk yang saya katakan ini 2000 ya dan ini ya saya biarkan bebas di sini UMKM Madura itu dengan tetap belajar ada yang bagus ada yang bagus nah, seperti barusan ini kemarin saya dapat izin edar MD dari uh, BBPOM pusat ya tentang misalnya Bandung pristo uh, Bandung pristo ini saudara ideanya edar MD ini susah juga untuk dapatkannya harus dari berangkat dari dapur produksi yang standar dengan seperti ini. Ini susah juga. Lah. Ini UMKM harus juga arahnya ke sini. Kalau sudah standar seperti ini, insya Allah kemanapun pasar akan bisa. Ini coba kacang lorjuk yang ini ada katanya oh, Dokter Ganjar itu ada storytelling-nya, ceritanya. Ya. Mungkin di media sosial saya itu ada cerita-cerita tentang Ikan teri, tentang lorju, tentang ini ada semua ini. Ya ini juga nanti akan saya, nanti apa telling story ini uh, akan ditaruh di tempat saya nanti ya uh, sebagai bagian dari tujuan wisata juga. Ya. Nah ini, ini adalah sebenarnya dari 2000 produk MKM ini ini sudah banyak yang yang sudah ya, uh, menurut saya sudah bagus. Tinggal bagaimana go internasional atau. Tapi ini target-target masih pasar dalam negeri ini. Ini Jadi ini sudah turunan dari teri semua ini, teri krispi, ya, dengan berbagai inovasi yang barangkali eh, bagi Pak Ganjar dan Pak Muasis ini perlu, ano, kayaknya masih kalau dibandingkan dengan produk Jepang, ini isinya sangat banyak. Kalau di Jepang itu kecil-kecil sekali ya, ini mahal. Gitu ya. Nah, ini, ini adalah semacam crispy semua dari teri semua. Nah, Ini adalah pembelajaran bahwa bagi kita bahwa sebenarnya ya dari 2000 ini saya seleksi ada masih sedikit sekali yang produknya semacam ini. Nah ini tentu perlu terus kita belajar mengajari umkm untuk terus bisa arahnya ya untuk naik tingkat terus produksi karya yang baik. Ini tentu perlu bimbingan kita semua. Ya. Terima kasih.
0: Luar biasa, wow. luar biasa Pak Dr. Ghazali. Terimun dunia, terimun dunia. Uh, pada saat pandemi masih terus ekspor ya Pak Dr. Ghazali? Kenapa? Masa-masa pandemi terus ekspor?
2: Alhamdulillah, jadi karena Jepang itu sebenarnya kena juga ano, apa namanya dampak juga. Tetapi kan budaya Jepang itu satu membaca, dua makan ikan. Ya, ya, ya. oke, okay. tidak ya, kan ya. Jadi Luar biasa. kebutuhan akan ikan itu sangat banyak. Nah, termasuk di Basaraya, Basaraya ini, ini ketika UMKM lain turun, tapi di Basaraya itu malah naik. Ya, ya kami juga bermain di pasar online kan. Ya. Jadi berengkali jika lihat di media, di misal IG Basaraya maupun di Facebook Basaraya itu, ya ada semacam cerita-cita yang mungkin pembelajaran bagi UMKM. Jadi di sisi sisi UMKM uh, itu turun, tapi marinal dan basaraya itu alhamdulillah ya, tidak terpengaruh oleh pandemi ini.
0: Ya. Ya, Jadi balance ya. Saya rasa untuk mengejar target uh, Palembang mendunia ekspor 2025 tempe harus bersinergi Palembang dan Madura berkolaborasi. Okay. Kita sampaikan ke pemerintah Sumatera atas. <laughs> ya kita pelajari dari pak dokter Ghazali bagaimana dipilah produk UKM tapi ada juga yang disortir produk UKM untuk menjadi ekspor juga luar biasa saya rasa nanti banyak diversifikasi produk tempe khususnya nanti menjadi macam-macam mungkin -macam, ya tempe jenisnya berinovasi yang, yang ekspor mungkin beda dengan tempe yang sudah jadi Palembang mungkin ya kalau saya melihat ya nah saya ke pak Ganjar sebentar nah Saya kebayang bagaimana uh, pempek ini bisa menjadi uh, top of mind brand. Maksudnya, misalnya orang tahu restoran sushi, walaupun namanya bukan sushi, tapi tahu itu adalah uh, pada saat kita ke sana, kalau kita ke restoran sushi, dimanapun di seluruh dunia. Ya, Bagaimana pempek bisa menjadi top of mind brand seperti ini, kira-kira Dr. Danjad? Apa ya pertama kan?
5: memang masalah wisata itu ya Pak Arvin yang kemudian salah satu yang mendorong. Yang kedua adalah yang tidak boleh dilupakan peran film sebetulnya. Nah, ini dunianya Bu Eka juga nih.
1: Ya.
5: Uh, beberapa makanan itu muncul uh, orang tertarik atau bukan hanya makanan. Uh, destination uh, marketing tempat-tempat yang kemudian uh, luar biasa itu. Muncul di film Nah ketika muncul Di film makanan Korea ada di drama Korea makanan India ada di film India dan sebagainya nantinya Itu menjadikan kita Ada familiarity di otak kita Nah saya kira memang uh, Dunia Yang kemudian Banyak menerima dunia global Global culture ini kan Kalangan milenial nih Nah mereka juga lebih banyak melihat tayangan-tayangan dari film, dari YouTube itu, saya kira dari situ kita sebetulnya juga bisa masuk bagaimana memperkenalkan hal-hal kearifan lokal berkaitan dengan produk-produk Indonesia, baik kuliner, kemudian tempat wisata, dan sebagainya, itu bisa kita munculkan melalui film sebetulnya. Jadi Bu Eka ini menarik sekali, ada film, kemudian ada kuliner, Nah ini bisa kemudian ya. bisa diajak kerjasama banget ini. ketika nanti wisatawan katakanlah Nikola Saputra berkunjung ke Palembang gitu kan makanya mbak-mbak di tempatnya Bunda Raya. Nah itu kan orang menjadi tertarik. Yang kak apa Adesi aja menjadikan booming banget kan yang tempat-tempat di Jogja itu. Nah hal-hal seperti itu. Kita masuk melalui bawah sadar. Kita melalui peripheral kalau bahasa ininya Virefeler uh, uh, Road. Jadi uh, dari sisi yang kemudian bukan sisi utama seseorang mencari informasi nah, itu maka e, melalui film itu kita bisa memasukkan budaya budaya kita sebetulnya pak Arvin nah menyikapi tadi juga yang diceritakan Bu Eka ada masalah feeling ya nah, saya kira mungkin ke depan juga kita pertimbangkan untuk adanya standarisasi juga sebetulnya Bu Eka ya karena nanti Uh, kalau akan diteruskan ke anak cucunya mungkin agak agak susah juga nantinya yeah. pengembangannya. Jadi tapi menarik bahwa kita masuk ke dunia yang kita cintai, kita sukai. Nah ini kita belajar dari beliau nih begitu uh, suka kepada masa masuk ke dunia itu. Tapi bagaimana kemudian menjadikan ini uh, bisa produksinya masal ini menjadi penting karena. Kita biasanya buka franchise saja atau buka cabang, itu cabang satu dengan cabang lain bisa jadi berbeda. Karena kokinya berbeda. Nah, maka ada pembelajaran menarik tahun 90-an itu kan scientific management. Itu kita berusaha mempelajari bagaimana SOP itu harus dicatat dengan baik. Ini ada pembelajaran dari teman saya yang bekerja di hotel, dia manajer di sebuah hotel. Dia meminta untuk kokinya itu menuliskan secara detail bagaimana cara memasak. Dan nanti diminta oleh karyawan lain memasak itu sesuai arahan yang ditulis oleh koki tersebut. Kalau rasanya berbeda, maka si koki itu harus merevisi lagi. Nah, ini yang kemudian untuk menjaga agar e, kesinambungan sustainability dari produksinya muncul. Karena kalau tidak kokinya sakit atau kokinya kemudian pindah, nah ini usaha kita jadi e, hancur nantinya. Ya, maka, saya yang kacau. benar nah, jadi dia harus dituliskan sop dan meminta orang lain memasak uh, sesuai resep kita itu sebetulnya kalau rasanya beda harus direvisi ulang nah itu proses bagaimana kita membuat sop yang baik berkaitan dengan penulisan resep nih pak nah,
3: itu menarik itu uh, sorry saya saya potong sedikit uh, yeah. itu menarik Terima. itu dok karena uh, pengalaman saya itu sudah saya racik dengan yang sama, kemudian tangannya yang meremas berbeda, hasilnya berbeda. Iya. Dan itu pelanggan tahu dok. Jadi saya nggak nggak ini karena uh, pelanggan sedang ada di Bali dan itu akan makan bersama di sana. Saya semua suruh nyoba apa ini kan sama rasanya. Dia bilang enggak ini bukan mbak Ika oh. yang yang raciknya nih. Saya tahu nih katanya. Ada botolnya Jadi, sama ya? Sama. Jadi saya uh, antara saya. dengan menantu saya. Hmm. Sudah saya yang menakar takaran yang sama, saya olah cuman dengan berbeda saja. Bahwa yang satu adalah diremas, diracik, bukan diracik lagi tapi cuman diremas diaduk aja oleh menantu saya. Terus yang ini saya yang lakukan. Saya berikanlah dulu sajikan yang diremas oleh menantu saya. Dia bilang bukan punyanya Eka.
5: Nah, ini remasannya, tekanannya berapa... Nah, okay. Bu, berapa kali itu yang harus diteliti. Nah, itu. Harus <laughs> ini harus dipelajari dari... ya? Betul, <tuk> kan ada sport management, uh, sport apa, kita berusaha melihat uh, beberapa riset itu ada meneliti tenang sport, gerakan yang bagus seperti ya. apa <gat> mulainya, nah, memasak juga U. seperti itu. Jadi ini ditekan, mulek itu kan macam-macam juga ya Bu? Ya. Iya. Nah, tekanan itu bisa jadi berbeda, tergantung perasaan juga Pak Arvin. Kalau lagi patah hati bisa jadi remasannya sangat kuat kalau banget. blender-nya gimana?
0: Buat sambalnya mereka pakai blender sudah.
3: Kayaknya kurang enak ya, oh, ya. enak ya dengan masalahnya.
5: Jadi nah, kalau, kalau memang buat,
3: buat bumbu betul, betul. ini, kalau sambal saya rajang atau saya potong kemudian. Kalau untuk bumbu betutu itu kan ada bahasa bahasa Bali itu yang bahasa komplit ya bahasa genep namanya kalau orang Bali itu kan biasanya dirajang. Kalau saya saya parut, saya parut dengan pakai parutan keju yang lembut, jadi hasilnya lembut tapi rasanya enak. Nanti moist dia di
5: ininya, di hasil itu akhirnya itu. Tipsnya Bu Eka tuh. Tapi saya kira kalau kita menggunakan mesin Pak Arvin nanti harus disesuaikan juga. Ini mesinnya perlu apa? Berapa perasaan. lama? Berapa perasaan? Perasaan Iya, nah, nah, itu saya kira butuh riset dan eksperimen luar biasa sebetulnya Pak Arvin.
0: Ya. Pak Dokter Ganjar harus coba tambalnya dulu itu.
3: Oh
5: ya, nanti kalau ke Bali saya coba mampir ke tempat Bu Eka deh.
0: saya kirim Mereka, dong. Ya juga, saya juga penataan rasa terinya Pak Gadali sama kopinya Kang Ibas.
8: Terkandet hmm.
0: Ya. ya. Saya mau menyapa Pak Mawasif dulu, uh, sepertinya ada presentasi ya mau disampaikan, silahkan. Ya, presentasi dulu. Pak Mawasif, Pak Mawasif, apa masih di tempat Pak Mawasif?
5: Ya, kayaknya sedang dari tempat mungkin Pak. Oke.
0: Okay. Halo Pak, sorry, sambil ya, ini nih. Iya, gimana Pak? Ada presentasi mau disampaikan? Presentasinya ya? silakan kalau mau disampaikan presentasinya.
6: Oke, sebentar Pak. Sebentar dulu ya. ya, 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 ya
0: kan. Bapak data, mari kita ya. lihat uh, presentasi dari Pak Muasid dari uh, Kementerian Koperasi dan UKM.
6: Oke. Sudah kelihatan, Bung? Em um,
0: dari saya belum. Oke, okay, kelihatan, kelihatan.
6: Silakan. Ya, ini sih sebetulnya cuma bahan diskusi aja, Pak. Gitu. Ya, saya kira di sini ya. apa? Bah bapak, bapak Ibu sekalian di sini mungkin lebih pakar nih karena sudah praktisi langsung. <laughs> Oke, Kalau mungkin pertanyaannya teman -teman. adalah eh uh, basic questionnya kalau kita bicara kuliner enak itu apa sih gitu apa yang kita sebut lezat Apakah lezatnya orang Indonesia itu sama dengan lezatnya orang luar negeri okay. Apakah rasa enak itu universal yeah. nah, kalau kita bicara tradisional food apa yang kita rasakan menurut kita nih persepsi kita tuh paling enak okay. nah eh uh, Mungkin ini yang suka jadi isu nih, klasik ya. Ini sebetulnya agak scientific sedikit. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah sekalian pernah dengar yang namanya MSG atau monosodium glutamat. Monosodium glutamat kita tahu itu rata-rata ibu-ibu atau keluarga pasti menghindari karena ada persepsi negatif di MSG eh karena dikhawatirkan punya dampak kepada kesehatan. Tapi yang kadang ya. kita Banyak tidak tahu, MSG itu sebetulnya terdapat di alam secara natural, selain yang dibuat man-made oleh manusia seperti uh, bicin atau bumbu-bumbu MSG lainnya. Nah, MSG itu kan sebetulnya ditemukan oleh ilmuwan Jepang, itu dianggap sebagai food technology penemuan abad 20. Kenapa? Karena si orang Jepang ini dia bisa mengidentifikasi ada rasa yang kalau orang kita mungkin sebutnya... gurih ya, jadi kan ada lima rasa nih yang kalau kita kenal ada rasa manis, asin, asam, sour, pahit ada empat rasa. Nah itu ada satu rasa yang hilang itu orang Jepang menyebutnya umami karena mereka lah sebenarnya pernah micin itu. Nah umami ini kenapa orang khawatir ada dampak kesehatannya karena dia langsung direspon dari boleh dibilang kayak ada semacam jalur neuron khusus. dari otak langsung ke perut sehingga langsung ada sinyal enak-enak enak gitu makanya dibikin yang namanya uh, indomie itu oh,
1: okay,
6: okay. yeah. ini instan yang pakai micin ya, dan hampir semua bumbu-bumbu masak kita kan semua kenal itu MSG, tapi sebetulnya di alam itu ada MSG alami nah manusia sebetulnya asupan pertamanya ketika lahir ke dunia itu adalah MSG Karena sumber alami MSG pertama itu adalah ASI atau air susu ibu. Okay. MSG natural ya. Iya. Yeah. Yeah. Nah ini ada beberapa sumber apa sih yang 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 sumber-sumber alami MSG pertama itu tomat, almond, rice hmm. uh, sauce atau saus uh, kecap kecap ya. Terus cheese, kedelai, beef. Wey, bacon atau daging-dagingan, termasuk kacang-kacangan. Nah sebetulnya karena ini adalah rasa yang dirasa enak secara universal, karena dia langsung berhubungan dengan reseptor di otak yang mengatakan itu enak, kita cari aja masakan khas Indonesia apa sih yang punya MSG natural itu kontennya tinggi. Gitu. Sekarang coba kita lihat MSG natural di alam itu ada di... Tadi ya, ada di ayam, ada di tomat, ada di mushroom jamur, ada di udang, itu termasuk tinggi. Sehingga secara alamiah makanan-makanan yang pakai base itu, itu biasanya langsung terasa enak, apapun itu masakannya. Contoh kalau di Eropa itu dia biasanya base-nya selalu yang namanya masakan itu, kuliner itu base-nya tomat. Karena tomat itu salah satu MSG natural atau MSG alami yang kontennya tinggi, termasuk cheese.
8: Makanya kita tali, biasa
4: tali, ya,
0: Halo?
6: Ya, silakan lanjut. Ya, jadi kalau... Ya, nah. kalau di dunia seneng misalnya kan kita biasa, rasa itu rasa cheese. Karena memang rasa itu rasa gurih seperti rasa... Atau nya masakan Itali misalnya, biasanya nya selalu pakai tomat. Entah itu pizza, entah itu spaghetti... bahkan sup itu pasti tomat tomat sup gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kita kalau di Indonesia apa cita rasa khas Indonesia nih? Nah, asian food itu biasanya base-nya adalah kacang-kacangan terutama kacang kedelai. Baik Jepang maupun China itu biasa base bumbunya itu dari ini. dari udang ya. Misalnya kalau kita lihat di apa? bakpao bahwa itu biasa campuran dagingnya dia campur sama sama bumbunya sama kepala udang. Karena kepala karena kepala udang tuh MSG natural tinggi sehingga rasanya gurih dan enak. Natakan nah, itu pang itu dia soy sauce itu base-nya itu biasanya dari dari kacang kedelai, itu bisa jadi kuah miso, bisa jadi soyu, bisa jadi mirin. Dari situ nanti turunannya bisa pesusi, sashimi, ramen, udon semuanya base-nya pakai cita rasa soy sauce ini. Oke, okay. kalau di Indonesia yang unik, kalau menurut saya tuh dia kita ada uh, rasa gurih yang unik dari kuliner kita. Itu rasanya dari kecap manis, yeah. karena itu otentik Indonesia di di negara lain tuh nggak ada kecap manis, cuma ada di Indonesia. Yeah. Sama bumbu kacang, ya bumbu kacang kan kita lihat hampir semua masakan Indonesia yang enak tuh biasanya bumbu kacang, ketoprak, gado gadu pecel, sama santan. base-nya, ini ya, biasanya masakan Padang ya, masakan eh, apa kulinernya Sumatera tuh base-nya santannya kan kuat. Iya. Nah turunannya nanti kalau bisa kemana-mana nih kecap manis itu biasa nasi goreng, mie goreng itu pasti pakai kecap manis, sate ayam pakai kecap manis, bumbu kacang ya. itu turunannya ke sate ayam, gado-gado, ke toprak, pecel, santan turunannya kemana kerendang. Jadi saya kira ya. kalau kita mau Katakanlah brainstorming nih, kira-kira kuliner Indonesia mana yang punya potensi untuk jadi kuliner go global? Kita lihat yang punya rasa khas, kegurihan yang otentik Indonesia dan gak dimiliki oleh negara lain. Cuma ada juga uh, downsnya, misalnya orang di luar mungkin nggak suka masakan yang terlalu pedas atau berbau tajam, terlalu berbumbu, spicy atau terlalu manis. Misalnya dalam contoh gambar nih apa? mur jengkol
8: ya.
6: Nah, ini contoh kuliner yang mulai go global tadi ya. Uh, yeah. Nasi goreng. Ini ini komen orang nih di di Trip Advisor ketika dia makan di salah satu resto di Dubai. Saya masa, makan nasi goreng katanya enak sekali gitu. I enjoy fried rice, nasi goreng. Gitu. I ask specifically took to it less spicy. Artinya masakan-masakan Indonesia sudah mulai mendunia karena cita rasanya memang enak dan khas Indonesia.
1: Oke.
6: Ini mungkin contoh, contoh lain yang punya, menurut saya punya potensi. Gado-gado, ayam penyet, soto, mie Aceh, rujak, asinan, makanan olahan tempe, termasuk kerupuk ya. Karena kerupuk kan base-nya udang juga. Mie Aceh, gado-gado. Ya mungkin itu kira-kira apa uh, sharing. sharing Wah. diskusinya
0: luar biasa luar biasa ya jadi dengan kecap diversifikasi produk makanannya banyak sekali ya,
1: ya dan kecap kita bahas
0: sebagian besar dunia ya. luar biasa oke okay. uh, tidak terasa waktu sudah teruskan ya waktu dua jam tidak terasa belum kita uh, menutup acara hari ini kita ingin mendengar dulu kesan dari setiap narsum ya, bahasai, uh, tema hari ini dan masa depan uh, kuliner uh, bangsa Indonesia ya kita uh, tanya dahulu dari uh, kita uh, Kangi Ben dulu ya Kangi Ben bagaimana kira-kira uh, ke depan supaya potensi produk lokal bisa mendunia khususnya kuliner Pernah. dan tadi petani-petani memperoleh nikmat selunya ya silakan Kang Iven untuk didengar seluruh kerabat desa dan nusantara
7: kalau di dunia kopi kan sudah mulai terbentuk ya pasar komersial umum dengan standar internasional dan spesialty atau sesuatu yang khusus memang itu hanya ada di daerah tertentu. Jadi produk-produk yang memang spesifik gitu, bentuknya sama, rasanya berbeda, bisa jadi sejarahnya yang berbeda, bisa jadi ceritanya yang berbeda. Nah seperti Boyka tadi gitu ya. Saya kira pilihannya kan mau menjadi produk khusus atau menjadi produk massal. Okay. Uh, jualan FB tentu berbeda dengan jualan kacang goreng gitu ya. Sama-sama menguntungkan kalau kita punya pabrik kacang gitu kan. Tapi yeah. cara jualannya tentu berbeda. Mobil mewah kita jual di pinggir jalan terus di polisi dijual gitu ya. Yeah. Jual online mm -hmm. gitu kan. Eh uh, nah ini ini menjadi penting bahwa hal yang paling paling memungkinkan mm -hmm. supaya sastraan itu langsung ke sumbernya, ke petani, ke pelaku usaha kecil, ini justru uh, mengajak mereka untuk go internasional dengan branded masing-masing gitu. dengan yes. brand masing-masing dengan Is sumber terkena kaya,
0: terkena yang sekarang saya punya
7: powerpoint gitu ya hubungan uh, iya. antara ya. penelitian itu sudah ya. sangat produk sudah sangat tinggi petani yang bahkan tidak bisa baca tulis di pedalaman lombok itu dia sudah bisa mengekspor produk-produknya hanya dibantu oleh anak atau tetangganya yang memang pandai bermitos itu bisa terjadi gitu. ya. nah pola-pola uh, seperti ini ini kan bisa dilakukan sangat sangat masif sebenarnya. Jadi kalau kita mengacu pada aturan-aturan formal, produk-produk yang sifatnya misalnya uh, ukurannya kuantitas, ekspor kopi harus sekian ton ke, ke negara ini, maka kita akan selalu terbentur pada aturan-aturan yang sangat rumit. Itu persoalan politik antar negara, persoalan aturan main, dan segala macam. Tapi dengan produk-produk spesifik ini, daya tembusnya itu lebih memungkinkan menurut saya. Jadi produk-produk yang tidak perlu jumlah besar, tapi rutin bisa masuk karena peluangnya sangat-sangat banyak ya. Kalau uh, uh, kami sebenarnya tidak terlalu khawatir. So. Adalah bakwan bisa. Uh, kami, saya pribadi sekarang sedang membuat uh, pusat pembibitan misalnya pembibitan kopi. Tahun ini ada 1.000 bibit. Uh, dalam tiga tahun kita sudah harus siap 6 juta bibir yang itu dibagi ke nah hal-hal demikian tentu memang harus sambungkan dengan pemangku kebijakan uh, juga dengan hal-hal uh, lain di luar dunia usaha itu sendiri, karena semua akan bergolera uh, perhubungan ya. makanan daerah dan semuanya dan saya kira uh, Kuliner kuliner dunia datang datang. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Iben.
0: Terima kasih Kang Iben. Uh, Dr. Ganjar, uh, mohon uh, statement-statementnya untuk hari ini. Tadi kita mendengar Kang Iven bahwa produk spesifik betulnya sudah banyak ekspor ya, terutama dibantu oleh dunia apa atau platform digital. Nah, tadi saya kebayang bagaimana misalnya, mungkin kita mendengar uh, misalnya Alibaba ya, dia banyak uh, membawa produk UKM China. juga frozen food-nya mendunia melalui e-commerce-nya. Nah, bagaimana misalnya e-commerce di Indonesia yang membawa uh, UKM, -UKM uh, frozen food di Indonesia mendunia, jadi tidak hanya menjadi jago kandang e-commerce-nya, tapi juga mendunia menggandeng uh, ya tadi produk, -produk spesifik untuk uh, ekspor. Alikut statement-nya Dr. Ganjar untuk hari ini. Terima kasih.
5: Ye, terima kasih Pak Arvin. Jadi saya belajar banyak dari teman-teman praktisi ini, Bapak-Ibu yang luar biasa sebagai pengusaha. Uh, yang menarik adalah bahwa dunia kuliner ini sebetulnya di masa covid yang mengalami pertumbuhan, yang salah satu yang paling bisa bertahan di masa COVID-19. Jadi walaupun terjadi penurunan persentase pertumbuhan, tapi tetap saja pertumbuhan. Jadi di kuartal ketiga ini ada pertumbuhan sekitar 4 persen untuk industri makan dan minum. Jadi ini adalah karena Bapak-Ibu berperan. Nah, dalam satu hal juga bahwa teman-teman uh, yang kemudian berada menjadi pemateri hari ini adalah yang berada di industri yang makan uh, kulinernya itu termasuk endurance, bukan uh, yang apa ya mu musiman. atau dalam bahasa ininya fat menjadi demam saja contoh kalau zaman dulu ada yang escapal milo gitu kan sifatnya hanya sementara saja untuk terjadi pertumbuhan nah, uh, jadi teman-teman uh, yang ada di sini makanannya adalah yang makanan dan minuman minumannya adalah yang memang bisa dikonsumsi setiap saat nah itu yang biasanya terjadi pada dunia UMP. Nah, mereka terjun ke dunia kuliner, tapi dunia kuliner yang pertumbuhannya hanya sesaat. Tuh. Tapi di pinggir-pinggir jalan, biasanya banyak bermunculan UKM-UKM uh, baru, sektor-sektor makanan minum baru, tapi yang kemudian bukan untuk uh, makanan yang memang bisa dikonsumsi setiap saat dan untuk ketika kita akan makan dengan nasi. Nah, ini yang uh, sebetulnya Menarik untuk kita lihat, karena beberapa produk baru itu seringkali muncul dan hilang begitu saja, termasuk karena memang memunculkan produk baru itu bukan hal yang mudah. Bahkan ada catatan 80 merek baru itu biasanya gagal di pasaran, sebetulnya Pak Arvin. Maka bagaimana agar terus bertahan, pertama adalah kita harus masuk ke produk yang memang bisa everlasting, Yang kedua, masalah branding itu juga penting. Dan branding ini akan berkaitan dengan quality assurance. Nah, untuk menjaga quality assurance itu menjadi tantangan kita bersama. Yang ketiga, mengkomunikasikannya memang jelas. Saat ini hal yang harus kita raih adalah bagaimana memasarkan melalui medsos. Karena untuk kita berkunjung ke resto, itu tentunya akan semakin berkurang. Mendatangkan turis ke Tempat wisata tertentu itu tentunya juga akan berkurang saat ini. Jadi kunjungan-kunjungan dibatasi. Nah, maka aktivitas bermedsos tentunya memang harus dimasuki. Nah, eh, tapi kalau mengharapkan medsos itu memasarkan eh, produk dari UMKM itu, menurut saya juga agak sulit juga. Tantangannya kita akan bersaing secara global nih. Ya, nah, maka ya. bagaimana memasarkan? kita punya aplikasi, tapi memasarkan aplikasi juga tidak mudah juga. Apalagi aplikasi yang kemudian dikenal secara global. Ya, ya. Perlu bakar-bakar duit nih. Perlu aktivitas ya. investasi dari perusahaan-perusahaan ya. yang mau membakar-bakar duit.
2: Soalnya nah ini
5: saya, tentunya kita seringkali melawan, bukan hanya perusahaan besar, tapi melawan suatu negara okay. besar Pak Arvin untuk ya, ya. masuk ke masyarakat. Saya global. Nah ya, saya kira komen. terus saya kerja ma. baik pendidikan, seperti tadi disampaikan oleh beberapa teman, ada mahasiswa yang kemudian juga turut membantu untuk ya. memasarkan melalui medsos, ini sangat penting saya kira. Jadi ABG, akademisi, bisnismen, government, kemudian community, tambah CM, community dan media, itu saya kira harus bekerja sama di situ, demi Indonesia. Ya. Saya kira seperti itu Pak Arvin.
0: Terima kasih Dr. Ganjar menarik. Menarik tadi statementnya, jadi harapan kita produk-produk uh, spesifik UKM ini juga bisa mendunia, dibantu oleh uh, e-commerce. Tapi e nya juga uh, mendunia dulu juga ya, jadi memang tantang, menjadi sebuah tantangan bagaimana e-commerce yang di Indonesia masih kebanyakan masih word on word kandang ya. Dan harapan kita bisa seperti Amazon mendunia bawa UKM Amerika termasuk frozen food UKM-nya. Alibaba juga membawa UKM-UKM tempat seluruh dunia dengan produk-produk spesifik yang disampaikan uh, Kang Iben tadi. Uh, penuh dinamika ke depan, tapi kita harus yakin bahwa uh, Pempek bisa mendunia, sambil Mbak Eka mendunia, Pak Dr. Gezali lebih mendunia lagi. Kang Iben uh, juga dengan uh, Amin. kopinya. Terima kasih Pak Muhasis. Uh, mungkin statement uh, statement dulu untuk hari ini, uh, statement penutup hari ini, silakan
6: singkat. Ya, statement dari saya sih, Mwadis. tetap semangat di masa COVID, jaga kesehatan. Ya. Kita dukung produk-produk lokal kita bisa masuk pasar pasar ekspor. Insyaallah di kemudian hari kita akan dikenal sebagai uh, bangsa yang menjualai produk-produk makan di dunia. Amin.
0: Amin amin terima kasih Pak Muhasib luar biasa lagi nyutir di pantai ya? <laughs> luar biasa <laughs> terima kasih hadir hari ini Pak Pak Muhasib terima kasih statement buat
1: semua salam kenal di kita ada kontak lanjutan
0: Oke oke Pak Muhasib ya terima kasih terima kasih Bunda Raya silakan statement closing hari ini untuk kerabat desa dan pemirsa se Indonesia. Ya, mohon maaf, suaranya masih unmute, suaranya oke okay. suaranya
4: okay. Uh, jadi untuk uh, kerabat desa yeah. untuk uh, Bapak Ibu para narasumber, terima kasih untuk hari ini nambah ilmu bagi bunda yang baru mau belajar ini jadi Alhamdulillah hari ini kayaknya belajar pintar rumah salpin bundanya Jadi Bunda selaku yeah. UMKM, ini selaku ketua komunitas di Palembang, hari ini cukup senang bisa dilibatkan di sini, tetap maju UMKM, maju bersama tanpa menjatuhkan orang lain, dan hari ini benar-benar uh, jadi pembelajaran untuk Bunda. Semoga UMKM tetap jaya Pempek siap mendunia pada tahun 2025, doakan. Dan yang terpenting, jangan lupa kirim WA ke Bunda, akan Bunda cicipin semua kue dan Pempek Palembang. Wow.
0: Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Bunda, terima
6: kasih Bunda. siap dikirim sama Lepas. Bunda ya.
4: <guluh> pak masih harus nyicip pempek Palembang, Pak. Jadi harus tahu ya. kalau yang asli itu gimana dari Palembang langsung sama cukonya itu. Ya.
6: Takutnya ketagihan Lepas. nanti Bunda.
0: Lepas. Harus satu itu. Eh
4: Ini ada uh, sedikit uh, kasih info untuk Pak Masis tadi bahwa di Palembang pemerintahannya khususnya dinas kooperasi Provinsi Sumatera Selatan itu menggratiskan yang mengurus untuk HKI-nya itu dinas oh, uh, luar ya
0: luar biasa luar biasa mantap ya. mantap, mantap jangan, jangan lupa kasih, Bunda. nomor WA ya <laughs> ya materi siap, siap. Mbak Eka, um,
3: pemirsa. Baik, kerabat Desa, kemudian teman-teman semuanya, uh, sahabat semuanya, bahwa uh, bahagia sekali hari ini kita bisa berbagi. Jadi ada prinsip bahwa kita itu tumbuh besar bersama, tidak ada pohon beringin yang membunuh rumput, dan tidak ada tanaman uh, rumput yang bisa hidup tanpa ada tanaman lain di sampingnya. Jadi mari kita bergandengan tangan, saling menguatkan sehat, jiwa, raga, dan otak pikiran kita semua, sehingga kita bisa menggaungkan budaya untuk lebih mendunia, lewat makanan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Amin. Kang Iben, statement singkat.
7: Ya terima kasih kesempatannya ya, untuk bisa terlibat dalam diskusi yang sangat menarik ini. Uh, ya kalau dari kami mudah-mudahan sih pemerintah pusat terutama lebih aware ya bahwa persoalannya itu <coughs> dari hulu hingga hilir cukup kompleks sebenarnya, tapi bisa bisa diurai gitu uh, standarisasi produk. itu menjadi sangat penting. Yang kedua, kemudian pintu apa namanya regulasi ekspor pengiriman dan segala macam itu lebih bermudah, gitu ya. Uh, yang ketiga, uh, kalau hanya perusahaan-perusahaan besar yang diuntungkan, meskipun itu nasional itu kemudian tapi pada kenyataannya pengusaha-pengusaha kecilnya -pengusaha pada pertumbangan, ya. sama saja gitu karena itu mudah-mudahan di uh, UMKM, sahabat-sahabat, kerabat-kerabat uh, di desa, petani, nelayan, semuanya uh, bisa tumbuh produk-produk uh, mereka menjadi khusus, menjadi sesuatu yang khusus gitu bisa diekspor ke luar negeri meskipun dalam skala kecil tapi jumlahnya banyak.
0: Terima kasih Kang Iben, terima kasih. Pak Dr. Ghazali, yang paling senior hari ini silakan statement kepada pemirsa dan masyarakat ya. Indonesia.
2: Mbak Alvin, kerabat desa yang berbahagia, alhamdulillah uh, saya sendiri banyak belajar hari ini dan ternyata masih banyak peluang yang bisa kita lakukan, banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan. karena saya berbahasih ikan, ayo budayakan pekan ikan, ayo majukan UMKM, UMKM kita, ayo majukan kuliner kita untuk Indonesia maju. Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Dr. Ghazali, terima kasih kaderan hari ini. Terima kasih untuk semua rekan-rekan aku kehadiran hari ini. Kerabat desa yang budiman tidak terasa waktu sudah lebih dari 2 jam, Hari ini kita meracut pengetahuan dan budaya bangsa bersama narktum-narktum spesial. Sampai jumpa lagi di minggu depan, talk with Arvin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santih, Om. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo budaya. Makasih ya semua. Makasih Pak. Thank you, Pak. Makasih Pak Arvin. Bang. Kayaknya
2: nah, saya
5: ini perlu ini. bantuan Pak Ganjar dan ini. Waduh, pasti <laughs> sih. Terima kasih Pak Gasali. Saya malah butuh bantuan terima Pak Gasali untuk Ganjar. <laughs> <nastu>. Terima
1: kasih semua, terima
5: kasih.